0: Dzień dobry, witam serdecznie w 95. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słuchać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Wraca stary skład po, myślę, naprawdę dobrej robocie, jaką zrobił Oscar tydzień temu i będziemy mówić o innych tematach niż Daredevil. Jest ze mną oczywiście wspomniany Oskar Rogowski, komiksowaniak. Cześć Wam. Adam Antolski, Ankon Mruwa. Hej wszystkim. I Radek Pisula. Hej. I mamy przed sobą parę ciekawych informacji do obgadania. Część z nich już nie jest pierwszej świeżości, ale nie mieliśmy okazji o nich pomówić, więc e, przejdźmy sobie od razu do tego. No, pierwsza rzecz, która, dosyć ważna, o której nie mieliśmy okazji jeszcze do tej pory pogadać, to oczywiście zapowiedziano już oficjalnie powrót Fantastycznej Czwórki. Dowiedzieliśmy się, że już w sierpniu powróci e, klasyczny skład Fantastycznej Czwórki e, i za serię będzie odpowiadał Dan Slot e, oraz ilustrować ją będzie Sara Pikelli. E, jest to jakby nie, są to jakby nie patrzeć dosyć pierwszoplanowe nazwiska, zarówno jeśli chodzi o scenarzystę, jak i, i artystkę. Było to dla nas pewne zaskoczenie, bo my tutaj obstawialiśmy w podcaście już w zasadzie jako pewnik, że serię, serią zajmie się Chips Darski. E, No i otrzymają Dan Slot, który już i tak ma jeden duży tytuł, który będzie, e, który będzie pisał, czyli Iron Mana. Więc no, no, jest to coś, co mnie osobiście troszkę rozczarowało, bo nie jestem specjalnie dużym fanem Dana Slota, ale z drugiej strony no to też jest autor, który Jakiś tam poziom będzie gwarantował. Natomiast ja bym wolał umiem wszystko, żeby zagrali trochę odważniej. E, najpierw pomówmy sobie, co myślicie o wyborze scenarzysty. Jak myślicie, czy Dan Slot poradzi sobie z tą rolą i czy, czy ta seria, czy to jest dobry wybór dla, dla tej serii? A później sobie jeszcze pogadamy o tym, co ogólnie sądzimy o powrocie w naszej czwórki, czy to jest dobry moment na to i tak dalej. Ale najpierw pogadajmy o danie Slotzie. Ja chcę obronić. <śmiech> Będę musiał trochę
1: bronić na <śmiech> Ale nosa. jeszcze to nie to zaczęliśmy
0: krytykować, więc. <śmiech> no właśnie <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego chcę, żeby Radek pierwszy się
1: powiedział, bo wiem, że tutaj. Będą, będą razy na nas Slota więc ja poczekam z moją obroną także oddaję wam głos
2: to, to, to ja mam za, ja mam zacząć ja jestem Zaczynasz. hej hej hey, zaczynam i ja jestem na nie bo <grym> ten już Spiderman Slota był strasznie męczący i miał tam jedną wielką serię którą którą no, no, no męczył no dało się to czytać ale ale już nie było nie było jakieś wielkie ani, ani fajne a dostał tego Ironmana, który już jest wielką marką. Teraz dokładają mu jeszcze tą fantastyczną czwórkę, która jest równie wielką marką, no i wydaje mi się, że on tego nie udźwignie. Szczególnie, że z boku był Chips Dyski, który fantastycznie prowadził te prowadzi cały czas Marvel Two-in-One, które wydawało mi się, że to będzie taki naturalny naturalne wstęp do jego serii z fantastyczną czwórką, bo sobie nie wyobrażam lepszego wstępu do tej serii, bo on czuje te postacie, przynajmniej Johnego teraz i Finga, yy, fantastycznie.
0: I kurczę Och, to... Fantastycznie.
2: Z... O, dziękuję, dziękuję. To, to mi się udało. Dobra, to będzie miło mi przez chwilę. No, ale, ale to, to było takie naprawdę, naprawdę klawę, klawę wstępnie do serii o Fantastycznej czwórce i trzymałem kciuki, żeby Zdański to robił, bo Zdajski to jest złoty człowiek teraz z Marvelu. Jest cholernie zabawny, a tego od, jakiegoś, od dłuższego czasu brakowało czegoś takiego Fantastycznej żeby to było coś takie luźne science fiction, tak jak teraz właśnie robi w Marvel Two in One. No a slot, wiem, wiem, że slot będzie ciągnął te swoje slotowe rzeczy, które sprawdzą się w Iron Manie, bo Iron Man potrzebuje chwili takiej nudy, chwili takiego przystopowania z tymi dziwnymi pomysłami i znalezienie jakiejś drogi dla postaci, a Fantastyczną czwórkę no, zrobił to już Zdarski i teraz nie, nie wiem, nie wiem co Slot zrobi. No, mam nadzieję, że się miło, miło z, z, zawiodę na, na swoich oczekiwaniach.
3: Ja powiem tak, że o ile sam jestem trochę rozczarowany tym, że serii nie będzie pisać chip z jestem gotów dać no, pewien ograniczony kredyt zaufania. E, w sensie ten Spider-Man się zrobił męczący, ale Dan Slott go pisał ile? 10 lat? Aha. Czy więcej? Więc po takim czasie jak gdyby nic dziwnego, że się zrobił męczący. I całkiem możliwe, że jak dostanie nowe zabawki, nowe postacie, to jak gdyby na nowo zacznie pisać świeżo i tak dalej. Ja mam po prostu nadzieję, że nie zostawią go na 10 lat, tak jak go zostawili ze Spider-Manem i go szybciej zmienią jeśli tak, to ja jestem, ja jestem gotów go przyjąć a, na jakiś czas przynajmniej.
2: A co myślisz o tym, że właśnie, że jeszcze ma obok tego Ironmana?
3: No właśnie, nie wiem co o tym myśleć. Dlatego, że ja nie mam pojęcia jak obie postacie poprowadzi, ale nie wiem, zobaczymy po prostu. Ja jestem gotów dać kredyt zaufania mm -hmm. mu. No ja, ja też, i I nie będę hejtować w tym momencie, że o to na pewno będzie spsało. Aczkolwiek też mi się wydaje, że dużo logiczniejsze i lepsze dla tej serii byłoby wybranie Chipa Zdarskiego. Mm.
2: Żeby, żeby nie było, ja nie mówię, że wie, że to na pewno będzie stało, bo ja dalej slota lubię. Tylko, tylko no Zdarski zrobił taką robotę z tym wstępem, że no wydawało mi się, że on sam chce, żeby mu dali tą fantastyczną czwórkę, no a nie dali mu. No Zobaczymy. Okay. Jak czy, to
1: będzie dalej. Czy, kłóca, czy będę się wykłócał, że Zdarski byłby lepszym wyborem? Oczywiście, że nie. To Nie ma o czym mówić. Jego to jest świetne, ale jestem przekonany, że Zdarski dostał inną serię wcześniej niż to, dostał fantastyczną czwórkę, ponieważ jak może. Kojarzycie? Niedawno było ogłoszenie, że Zdarski podpisał z Marvelem Exclusive i myśleliśmy, że w związku z tym jest Fantastyczna Czwórka. Skoro podpisał z Marvelem Exclusive, to nie po to, żeby kontynuować jednego Spidermana swojego tego Spectacular i bo to In One się zaraz skończy, więc Zdarski na pewno pisze inną serię po
0: prostu moim zdaniem to nie musi wcale świadczyć o tym, nie wiem czy pamiętasz był swego czasu news, że Jeff Lemire podpisuje ekskludywny kontakt z Marvelem i poza tymi swoimi seriami zależnymi pisał tylko dla Marvela i z tego jego pobytu w Marvelu nie wyniknęła żadna duża seria, nie dostał żadnego dużego tytułu, może poza tymi X-Men, y który, których i tak bez przesadu. tam to była taka seria, która akurat pojawiła się w tym konkretnym okresie, poza tym pisał same mniejsze rzeczy i, i tyle, kto wie, czy Zarski też po prostu nie podpisał tego kontraktu i nie będzie pisał mniejszych serii bez, wiesz, obietnicy, że dostanie jakiś naprawdę duży
3: pierwszoplanowy tytuł, więc... Ważna uwaga tutaj... tutaj, Oskar. Te kontrakty nie zawsze podpisuje się po to, żeby scenarzysta pisał jakąś serię dla ciebie. Mm. Czasami podpisuje się je po to, żeby nie pisał żadnej dużej serii dla konkurencji.
2: Jak Claremont jak, jak dzisiaj. Tak, ale...
3: Tak ale ma, powiedziałeś, nie? że nie dostaje dużych serii. Natomiast... Yy...
1: To, mi, to dla mnie nie jest problemem. Lemir pisał sporo naprawdę fajnych y, Thanosa pisał, pisał y, Old Man Logana, ten jego, ta jego część była naprawdę fajna. Y, oczywiście Moon Knighta. Jeżeli Zdarskiemu dadzą mniejsze serie, po prostu więcej niż to, to czemu nie? Ja, ja jestem za. Natomiast, y, także mówię, wydaje mi się, że tak, wolałbym, żeby, Zdar jeżeli mam wybrać slot, czy Zdarski, oczywiście, że wolę Zdarskiego, ale i tak uważam, że Zdarski coś dostanie. Natomiast jeżeli już mówimy, jeżeli już dostajemy slota, to według mnie to jest gość, który nawet po 9 latach dalej potrafił znaleźć jeden czy dwa dobre story ark na jakiś czas w swoim Spider-Manie. Według mnie to jest też coś, co, o czym wiele osób zapomina, że gość faktycznie pisał to 10 lat i nawet po takim czasie ja nie wyobrażam sobie, jak w ogóle można mieć pomysły na postać po pisaniu czego, ta, 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 tak długim. A on od czasu do czasu, kląt konspiracji, było niczego sobie. To kiedy on to pisał? W dziewiątym roku? Pisania Spidermana? Całkiem no, Cały czas nie, o, nie przesadzajmy
3: z kląt konsp konspiracji jako jakiś, wiesz, highlight jego twórczości. Ja e, bym podał Spider-Verse. Okay. Spider-Verse Spider to przykład. był gdzieś
1: rok siódmy. <śmiech> cały czas... Zdarzało mu się mimo wszystko. Tak, też nie chciałbym, żeby pisał to kolejne 10 lat. No, plus według mnie pisał rewelacyjnego Silver Surfera. Ja wiem, że Wy macie inne zdanie co do niego, ale ja uważam, że to jest jedna z w ogóle moich ulubionych serii. Tak, Mike Allery robił tam robotę i bez jego rysunków to wiadomo, że ten Silver Surfer nie byłby nawet w połowie tak dobry. Ale mimo wszystko razem z Lotem stworzyli naprawdę rewelacyjną serię, którą mi się od pierwszego zeszytu do ostatniego zawsze, kiedy wychodził w Silver Surfer, po to sięgałem i to, był właśnie, to były właśnie przygody eksploracyjne nie tylko czerpiące z doktora co jest oczywiste, ale też z autostopem przez galaktykę i różnych innych źródeł i to się mi czytało rewelacyjnie i według mnie, jeżeli Slot dostałby możliwość tak swobodnego operowania przy Fantasy czwórce, jak miał przy Silver Surferze w co nie wierzę trochę niestety, że aż tak dostanie, ale gdyby jednak chociaż zbliżony do tego mógł mieć, to taką eksploracyjną historię czwórki, ja bym z przyjemnością poczytał
0: no, mnie jest szczerze mówiąc ten fakt, że pisał Sylwester Fara aż tak nie przekonuje, bo to był fanfic Doctor Who po prostu. Natomiast jeśli miałbym podać jakieś argumenty za tym, że gdyby ja, to ja może powiem, że ja też nie jestem specjalnie fanem tej decyzji. E, tak jak mówię, no tak, tak jak wspominałem wcześniej, nie, nie sądzę, żeby, żeby to ssało czy coś. Myślę, że będzie na jakimś tam solidnym poziomie. Natomiast ja bym chciał trochę więcej szaleństwa przy okazji Fantastycznej Czwórki. Wydaje mi się, że inni twórcy by, myślę, więcej czegoś takiego wnieśli. Więcej oryginalności, więcej świeżych pomysłów. Takie, tacy ludzie jak, nie wiem, Chips Darski czy Al Ewing, myślę, żeby zrobili lepszą robotę. Czysto teoretycznie oczywiście. Kto wie, jak to wyjdzie na papierze. Natomiast jeśli miałbym podać jakieś argumenty, wy, sam sobie wmówić, <śmiech> jak co, co przemawia za danym slotem, to bym powiedział to, że, kurcze kiedy pisał tego Spidermana, dwa historie, które jako jedyne mi się podobały, które przeczytałem w całości, a podchodziłem do tego jego Spider-Mana co jakiś czas i nigdy mnie nie wciągnął, poza właśnie dwiema historiami. Pierwsza historia to był Superior Spider-Man. Jakby nie patrzeć, to była bardzo odważna decyzja, coś na co pozwolono mu w dobrze sprzedającym się tytule. Coś, co praktycznie no, wywołało spory, spory zamieszanie, spory negatywny odzew też, swoją drogą, od wielu, od wielu fanów, przynajmniej na początku. Jeśli, jeśli Dan Slot jest zdolny do czegoś takiego przy Spider-Manie, to kto wie, czy nie będzie w stanie wymyślić czegoś naprawdę fajnego i oryginalnego przy okazji Fantastic Czwórki? No druga historia to wspomniany już przez was wcześniej Spider-Verse, które było tym szalonym, dziwnym eventem, gdzie multiversy się mieszały i tak dalej. To, to moim zdaniem, jeśli to są najlepsze elementy z jego Spider-Mana, które działały dla mnie, to jeśli coś z tego znajdzie się w Fantasy czwórce, jeśli, jeśli Duncelot się odnajdzie w tym takim właśnie eksplorowaniu rzeczywistości i tak dalej, no to, to myślę, że spokojnie to zadziała lepiej. Ja jestem bardziej ciekaw, znaczy, że to, to, to na, pe na pewno będzie działać, więc jasne, dajemy oczywiście kredyt, jakiś tam kredyt zaufania, jeśli wyjdzie pierwszy zeszyt i, be, i, i kolejne, i będą staną na wysokim poziomie, to chętnie to odczekam, chętnie będę się cieszył, że, że, że powiedzmy, nasze wątpliwości były nieuzasadnione. Natomiast ja jestem też ciekaw właśnie, co, co z Ciebem Zarskim w sensie, czy będzie dalej pisał Twin one czy ta seria się skończy, kiedy pojawi się Fantastyczna Czwórka, czy wręcz przeciwnie, może ją po prostu, może będzie, będą inni bohaterowie wówczas, powiedzmy, albo, albo dalej będzie kontynuował tylko przygody tej dwójki. Bo szczerze mówiąc, ta, ta seria, nadrobimy jest, jest tak dobra, że ja nawet nie, nie potrzebuję w tym momencie powrotu całej reszty. Ja mogę spokojnie, przez nie wiem, 20 ileś tam zeszytów czytać tylko o Benny Grimmie i Johnem Stormie, bo, bo to jest tak dobrze pisane. A może
1: Doom by znalazł gdzieś miejsce w znowu, bo tam Doom zaczyna coraz większą rolę odgrywać. Tak, może tak. dla niego by znalazło się miejsce. Wrażacie sobie Superior Iron Mana, czy niech już zmieni sobie imię na dr Doom The Good Guy razem z kimś innym, no bo Marvel Twin One, jak chce utrzymać tytuł, to dać mu team-up z kimkolwiek innym, może z nową bohaterką, którą wprowadził w tym komiksie zresztą No Zdarski. właśnie, ta,
0: ta nowa bohaterka też jest super, także... No i,
1: i dać im i, jej no. team-up z Doktorem Dumem i niech Zdarski to pisze jako Twin One.
2: Do, nie, nie, niech będzie, wiesz, komiks Darskiego Fantastic One, i tylko z Dumem, ja bym totalnie kupił.
0: <śmiech> nie no, myślę, że spokojnie... Kto wie w ogóle, czy wiesz, czy, czy, czy ta seria po prostu nie będzie kontynuowana w takiej formie mniej więcej, jak jest, jak jest teraz z tymi dwoma bohaterami na pierwszym planie, można im właśnie dokuptować jeszcze grono postaci drugoplanowych i, i niech to pisze, przecież jeśli mogą być dwie serie oparte o Spider-Mana, czy jakieś inne postacie, mogą być równie dobrze dwie serie oparte o fantastyczną czwórkę w tym momencie. Ehm, natomiast e, szczerze mówiąc nie wiem, czy ja bym się nie cieszył z takiego rozwiązania bardziej, gdy miałbym jednak ci pasarskiego piszącego to, co pisze teraz, bo płynniejszy przeskok między tą serią a ewentualną fantastyczną czwórką pisaną przez niego byłby dużo lepszy, ale, ale na tyle dobrze mi się to, to czyta, że, że niech zostanie tak jak jest, szczerze mówiąc.
1: Uwaga, teoria, teoria spiskowa. Teraz Dan Slot pisze Spidermana i równolegle z nim Zdarski pisze swojego Spidermana i mimo wszystko muszą się komunikować, że to tam raz Slot gdzieś tam wypowiadał się, że no i teraz y, pisze sobie swoją serię i nagle mi mówią, że Zdarski ujawnił tożsamość Petera dla J. Johna Jamesona. Dzie dzięki Zdarski, teraz muszę siedzieć i przerabiać swoją historię. Więc... Y, więc no i jakąś komunikację mają więc może im się dobrze współpracuje oczywiście se żartują, ale może im się dobrze współpracuje i to o czym mówisz Łukasz to byłaby kontynuacja tej współpracy jeden pisze Fantastic Four, a drugi by pisał Two One, czy cokolwiek, co wiesz drugi zeszyt idący obok żeby kontynuowali to co robią przy Spider-Manie Fantastic Four, nie?
0: tak, wyobrażam sobie, że moglibyśmy mieć jedną dużą serię fantastycznej czwórki, gdzie byłby jakiś większy story arc rozpisany na ileś tam zeszytów, natomiast moglibyśmy mieć też drugi, drugi tytuł, który byłby oparty na jakichś na luźniejszych przygodach, powiedzmy, tam co dwa zeszyty, co, co pięć zeszytów, coś takiego. Z, jak, z, z jakąś dwójką bohaterów na pierwszym planie, nawet niekoniecznie tylko Thingiem i Human Torchem. Moim zdaniem to by grało. Ja w ogóle, tak jak wspominałem wcześniej, jestem zwolnikiem, żeby w ogóle wróciły te tytuły typu Two in One, typu e, wiesz, Tales to to mystery, no i tak dalej i tak dalej żeby że, żeby korzystały z takich randomowych team upów i, i luźnych przygód. Coś co wiesz, się nie sobie przeczytasz bez większych zobowiązań i tyle. E, jeśli taki tytuł miałby być oparty o was czwórka, ogólnie o eksplorację kosmosu, jakieś takie szalone przygody gdzieś tam w multiwersum, kurczę, ja bym bardzo za tym. Słuchajcie, a co myślicie ogólnie o powrocie w czwórki? Myślicie, że to już teraz czas powinniśmy. Jakby już to, to jest odpowiedni moment, żeby przywrócić na ekipę bohaterów? Czy w ogóle tęsknicie za nimi w jakikolwiek sposób, czy niekoniecznie?
1: Tak to jest już dobry czas, żeby ich przywrócić. Jeżeli to Legacy, to jest już dobry czas, żeby ich przywrócić. Jeżeli chodzi cybice Polski, bo to też jest istotne, patrząc na to szerzej właśnie, co tam się na górze zmieniło. Jeżeli chcę wyraźnie pokazać, że to jest nowy rozdział i coś tu się zmienia, no to jak, jak nie pierdolnąć pierwszą rodzinę Marvela, od których się właściwie wszystko zaczęło, no, sam środek tego wszystkiego z powrotem wrzucić, co po prostu zawieje sentymentem tak, że na kilometr. Wszyscy, wszyscy ten sentyment wyczują, a wiadomo, że to idzie. Oczywiście, że to jest dobry moment i tak, ja zatęskniłem za tymi postaciami, chociaż ich ostatnie rany były nie do Ja pamiętam te końcowe w Marvel Now, jak oni e, gdzieś tam w snach Franklina grzebali i był ten Dream Man, czy jak on tam się nazywał, to było tak złe, że po prostu ta końcówka była tak niedoczytania. już tak nie mieli pomysłu. Po kolei, po Hickmanie chyba dwa czy sześć scenarzyści próbowali i
2: no, to był frak był ostatni. Nie, nie? J James Robinson, Robinson
1: chyba był ostatni.
2: Czy, aha, James Robinson przejął po, po frakzynie, nie? Żadnemu tak z nich nie szło, żeby, żeby
1: nie było. No. E, i, I tak, chętnie my zobaczył, bo szczególnie że Zdarski mi o tym przypomniał właśnie w Twin One. Ten ostatni zeszyt, gdzie jest dużo filsów pomiędzy tymi co prawda z alternatywnej rzeczywistości, SU i Riddem. Benem i Johnem, to, to wszystko naprawdę jest ten, ten element, którego mi trochę brakuje gadaliśmy o tym na jednym z live'ów z Adamem, że w, jest X-Men, które są tą rodziną w Marvelu ale no X-Men X-Men bywa różnie, umówmy się a jednak Avengers jest, to zawsze mają bardziej takie koleżeńskie stosunki i fantastyczna czwórka to, było, to była po prostu rodzina, tam u nich to było zawsze najważniejsze, jeżeli dobrze się ich pisało i trochę brakuje mi takiego tytułu Marvelu, takiego, który by na to naciskał, szczególnie jeżeli dobrze by się pisało te relacje z Valerią i Franklinem, ja bym nie chciał, żeby z Franklinem zawsze jest problem, to jest bardzo problematyczna postać w Marvelu, zawsze była ale relacje na przykład z Walerią to jest coś, co ja też zawsze lubiłem. No i oczywiście dumem jej, ukochanym ta, tatusiem chrzestnym. Więc to są wszystkie relacje, których mi od, od dawna brakowało faktycznie i chętnie bym do nich wrócił.
3: Ja mam trochę mieszane uczucia, bo nigdy nie byłem fanem fantastycznej czwórki, poza, poza może jedną ich wersją i to z Ultimate, którą chyba poza mną wszyscy nienawidzą, z tego co wiem.
2: Ja bardzo lubię.
3: Ja uwielbiam Makera. No.
2: Ja was ja, ja lubię, na w trade'ach, kurczę, lubię wracać do tego.
3: No to zaskoczyłeś mnie Ale wiesz, szanuję fantastyczną czwórkę za to, za jej rolę jak gdyby w rozwoju Marvela i to, jaką jest ikoną dla popkultury tak naprawdę. Niemniej problem z nią troszeczkę jest taki jak z Supermanem, tylko że w dużo, dużo większym stopniu. Superman jest taką ikoną komiksu, która od dawna nie jest bestsellerem i y, Fantastyczna Czwórka jest także taką ikoną, którą wszyscy kojarzą, wszyscy wiedzą mniej więcej kim są i mało kto ich czytał przynajmniej od, przynajmniej od dawna i czy ten powrót jak gdyby poprawi to i sprawi, że ludzie nagle obcho zaczną obchodzić komiksy z fantastyczną czwórką to jeszcze się okaże chciałbym, żeby tak się stało i, chciał i ja sam chciałbym, żeby mi naprawdę zależało na tym komiksie, ale tak osobiście nie potrafię się nie potrafię w sobie wywołać żadnych emocji, no wraca, jak będzie fajny komiks to poczytam, jak nie to nie i po prostu przejdę dalej do swojego dnia. Natomiast e, natomiast cieszy mnie to, że będą dostępni w całym uniwersum, bo jak gdyby we wszystkich team-upach, eventach, w innych drużynach jak gdyby brak tej obecności był zauważalny i była pewna pustka po fantastycznej czwórce.
2: Ja się... Should... Bardzo cieszę z tego powrotu, bo strasznie lubię, strasznie lubię dużo, dużo ranów z Fantasy czwórką. Uwielbiam ten stary Berna, uwielbiam Simonsona, który jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka się kiedykolwiek w Marvelu pojawiła. Polecam wszystkim. On jest, to jest niedługi ran pod koniec lat 80., jest naprawdę fantastyczny, początek lat 90. Później, wiadomo, Wade, to co robi Hickman, to było niesamowite. I Mam nadzieję, że, że oni znów wrócą do tej takiej chwały. No, bo za Hickmana to był naprawdę cudowny tytuł. On był tak skomplikowany i tak cudownie prowadzony. Dążył do czegoś, że to było niespotykane na skalę Marvelową, nie? No ale do tego Żebym potrzebujesz Dana ma... Hickmana, żeby zrobić to. takiego. Tak, taki potrzebujesz Hickmana, ale z drugiej strony wiesz, to było też taki idealny mariaż między Hickmanem, tym, bo to jest facet, który potrafi właśnie robić takie fabuły skomplikowane, ale również tego, co stoi za Fantasyczną czwórką, nie? Tego jej potencjału, bo Fantasyczna czwórka to jest tytuł z jednym z największych potencjałów ogólnie w Marvelu, nie? To co możesz z nimi zrobić, to wiesz, że oni nie mają ograniczeń, czas, przestrzeń, to się dla nich tak naprawdę nie liczy, nie? Bo możesz zrobić z nimi naprawdę niezwykłe historie, tak jak ktoś się dobry weźmie za Doktora stręcza tak jak było z Aronem, nie? że możesz rozwijać ten świat, o którym wiesz, o rzeczach, o których nie możesz pomyśleć, nie? Wiesz, masz takie wszystkie tripowe rzeczy, gdzie możesz wychodzić poza, poza, poza umysł i, i robić naprawdę niezwykłe historie, opowiadać z, z tym i tak masz z Fantażą Czwórką. Tylko też Fantaszą Czwórką ma to, że mówimy, że oni są rodziną że tak fajnie, ale to jest tak fajnie z punktu widzenia, wiesz, historycznego, nie? I, i takiej właśnie ikoniczności, ale z drugiej strony to im ciąży, bo, bo tak naprawdę, no, nie, Mało kto chce czytać, ta dłuższa meteo o rodzinie, która tam się wiesz, kocha i ten, i sobie podróżują, nie? Tak samo jak było ze Spidermanem, w końcu mu zabrali żonę, bo, bo ileś tam można się tam wiesz, żonkować i ten, będziesz chłopie samotny, <grym> nie? Tak nawet
3: myślał. nie, nie, ale wiesz, ale... Oskar, proszę ale cię, nie, wiesz... oddychaj.
2: Ale <laughs> nie wiesz, o co mi chodzi. Ale nie, ja nie jestem, nie, ale w... wiesz. Ja... Okay, ja, 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 przerwę, ja, ja przerwę na moment. To
0: jest tak, że... Ja, ja, ja rozumiem, co Radek chcę powiedzieć. Jakby był ten okres, kiedy to się nie sprzedawało za bardzo. Jakby był trochę odwrót mm. właśnie od, od czegoś takiego. Ale właśnie czy Radek nie uważa, że teraz wrócił trochę bardziej jednak klimat na właśnie historię oparty, o rodzinne relacje?
2: Ja... Ja mam nadzieję, że wrócił i mam nadzieję, że to właśnie będzie, bo ja lubię najbardziej pewną sznurkę, która jest tą rodziną, jednak, gdzie są te wątki, wiesz, przyziemne, zarysowane i, i, i ta ich unikalna relacja jest wyolbrzymiona, nie? I to, to jest fajne, tylko wiem, jaki, jakie były okresy, gdzie oni byli tą rodziną, no i ten komiks się nie sprzedawał no zupełnie. Tak, nie? I... ale musisz no.
1: pamiętać, że była ta właśnie mielizna. To był właśnie ten moment, kiedy Marvel co no, przy okazji, najlepsze serie, ale to był też mhm. taki moment, kiedy na przykład w DC poszli dokładnie przeciwną stronę i w New 52 które miało, miało, miało parę dobrych serii, żeby nie było, ale jednak czuło się ten taki trochę nostalgię za latami dziewięćdziesiątymi, trochę, trochę mm -hmm. tego mroku i tych samotnych wilków i tego wszystkiego, no naleciało wtedy i to był ten moment, kiedy fantasy czwórka zdychała i, i faktycznie to był, to był ten moment, kiedy, tak jak mówisz, mm -hmm. tego typu rzeczy ludzi nie interesowały, a może po prostu nie były dobrze pisane i to Spider-Man mm -hmm. na tym jakiś czas wcześniej ucierpiał też, wiadomo, ale teraz mamy kompletny nawrót do tego, no w DC to po prostu wszyscy są, się za ręce trzymają w tej chwili tam i, 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 i absolutnie wychodzi to na korzyść. Nie, nie żebym się z tego śmiał. Otóż teraz mi się czyta najlepiej te komiksy. Nadrobiłem no też Aquamena, tak, ale... który też na tym, tym mm -hmm. stoi od jakiegoś czasu. Więc...
2: A to jest bardzo dobre, wiesz, dlatego takim świetnym przeskokiem był ten Daredevil Wade'a, który nagle z tego, z tego roku, gdzie już był tego przesyc, stał się tą przygodową, czysto przygodową opowieścią i dlatego mam nadzieję, że w tą stronę pójdziemy. Myślę, że spokojnie
1: to, no to jest, jest miejsce. Jeżeli jest, jest pomysł, mówię, jak jeszcze dzieciaki w to wpleść oczywiście, Walerię i tego z elementem mówię tego, te, tego wujka, o którym nikt nie chce mówić, ale ten wujek też się zmienił ostatnio. I to jak hmm. zainkorporować. Tylko mówię,
2: tylko, wiesz, ale tylko że cały czas z tyłu głowy mam to, że pamiętam, hmm. jak się sprzedawała pana czwórka w tej wersji rodzinnej, nie? I tego się boję, nie, że. No, słuchaj, że za, za może trafić, to się no... sprzedawało nieźle. To było tam, wiesz. No tak, ale, ale jednak, jednak wiesz, jednak ta historia Hickmana to. To była historia Hickmana, Ale tak, wiesz, z drugiej strony możesz powiedzieć, później... że
0: ostatni, w sumie to był ostatni dobry Ark z czwórką i kolejne hmm. były dużo, dużo słabsze. Być może faktycznie to wynikało częściowo z po prostu samego
2: poziomu tych serii. Też na pewno, no. No też, ale też wiesz, też, 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 ale na przykład ta historia frakszyna, nie, ta, ta jego, ten jego dosyć, dosyć długi ongoing jak na, na te nałowy ongoingi. No to też był, wiesz, poświęcony tym, tym sprawom rodzinnym, tak mocno to było zainasowane, było takie takie palpowe. To frakszyna, ten...
1: ten motyw że Reed odkrył, że ich komórki się rozpadają. No, sobie no, tak To no nie do końca, to było, wiesz, umieramy, doom and gloom i nie mówię. Oj tam, tylko tylko Reed wiedział. No tylko przez, Reed wiedział i, czas, i umierali, czytelnik. No. I Jest czytelnik, ta, ta że Reed cały czas mu po cichu nie mówi wszystkim, że wszyscy umierają w męczarniach, bo i komórki się zaczęły rozpadać. Mam,
2: mam cały czas w głowie tą gumnianą No właśnie, więc sorry, nie. To nie patrzę. było,
1: to nie było, wiesz, rodzinna wesoła eksploracja, to było no nie, Le, lećmy dobra. w kosmos, a ja wam nie powiem, że niedługo będziecie ginąć w agonii.
2: Znaczy, wiesz, była wesoła, to... Nie. tylko jak sobie uświadomiłeś, jeśli sobie uświadomiłeś, że to jest patologia, bo Reed <gryd> wie, że umierają, a i bierze do Disneylandu, nie? Nie,
1: nie. To nie jest to, o czym mówimy, Radek
2: no nie, nie, no dobra będzie. nie, ja no, chciałem
3: jeszcze coś no. dodać od siebie, jeśli mogę dlatego, że jak Radek mm -hmm. wspomniał o spider Spidermanie, to miałem flashbacki z Wietnamu, jak czytałem <laughs> wypowiedzi Kesady na temat tego dlaczego Spiderman powinien być samotny i jest takie jakieś powszechne mniemanie w, w popkulturze, wśród wielu twórców o tym, że małżeństwo czy rodzina kończy wszelkie relacje interesujące i mamy po prostu tą nudną rodzinę, gdzie się wszyscy kochają i to jest bardzo dziecinne podejście dlatego, że no, czy to oznacza, że od czasu, kiedy wiesz, kiedy wszyscy postanawiają, że są rodziną, to nie może być dramatów między nimi, czy nie może być jakichś interesujących zwrotów akcji, czy, y, czy tego typu rzeczy no to jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem bardzo błędne podejście i Wydaje mi się, że wiesz, dopiero w ostatnich latach w komiksach właśnie też w dużej mierze dzięki reberw jak gdyby odkrywa się na nowo tą mhm. możliwość prezentowania ludzi żyjących w relacjach już jakby tak zobligowanych do siebie i przedstawiać to w jakiś w miarę interesujący sposób. Dlatego myślę, że na pewno na Fantastyczną Czwórkę jest miejsce na rynku w tym, w tym kontekście, w kontekście rodziny.
1: Tym bardziej, że w przypadku Fantastycznej Czwórki nie mówimy też tylko o parze. Zwykle to, to przeświadczenie było, dotyczyło pary, czyli no to, o czym mówił w Guardians of the Galaxy Star, The, unspo uh, the Unspoken Thing, tak? że jeżeli para się zejdzie, to rating spada i, i e, tylko, że w Fantastycznej Czwórce to nie jest tylko Reed i Sue i dzieciaki ewentualnie, to jest jak mnie patrzeć też Ben i to jest też Johnny i oni też mają swoje życia, i też mają swoje problemy i to jest dużo szersze, że tak powiem, plus do tego jeszcze dorzucamy fakt, że Fantastyczna Czwórka to nie jest jakaś tam rodzinka, która sobie żyje, to nawet też jest zupełnie inna dynamika niż w przypadku Supermana, gdzie jednak nikt nie wie, kim jest Clark Kent i Superman, jakby nie wiedzą o tym ludzie. Tutaj jest jednak, fantasia czwórka jest w samym środku tego. Oni są takim go-to dla całej masy innych postaci. Dla, niem nie dla Inhumans, dla Spidermana, mana She-Hulk, części Avengers. To też są postacie, które w tym, jakby są... Y wujkami, że tak powiem, w tej rodzinie po, po, w jakiś sposób dla, dla na przykład dzieciaków i to jest, to jest dużo większe, jest właśnie Future Foundation całe, ta cała, ta, cała ekipa tych, tych dzieciaków, który, którymi oni się zajmują, więc wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze masa miejsca na eksplorację tego, szczególnie w obecnych klimatach tak jak powiedziałeś, prowadzonych przez Reber w dużej mierze.
3: No ale zobacz też na Renew Your Vows, jak gdyby Marvel tutaj też nie pozostaje na szczęście kompletnie bierne
1: no ale no to jest wygodne walnąć sobie no to oczywi niż...
3: oczywiście, że tak no ale to jest związane z tym, że nie chcą z jakiegoś powodu bliżej nieznanego ruszać tego mainstreamowego Spidermana ale wiesz, też Renew Your Vows też jest dobrym przykładem na to, że możesz przedstawić superbohatera w kontekście rodziny, która też jest superbohaterami i zrobić to w interesujący sposób, utworzyć jakieś dramaty pomiędzy nimi, przedstawić ich problemy rodzinne a nie jest to po prostu nieskończona sielanka.
1: No, w sumie powiedziałem to a jako będzie... że Elswordzik jako coś gorszego, ale z drugiej strony Elsword, który ma na tyle wysoką sprzedaż, że do dzisiaj istnieje, to, to w sumie to nie, jest, to nie jest wada, to nie jest pocisk, to raczej jest coś, co jest... No, godne pochwały. Ja pamiętam, jak ten.
2: Ale wiesz, ze spider manem zawsze mieli ten tam, tam Els, Els zas, wiesz, tytuł zastępczyk, w którym Spider-Man miał mieć rodzinę. Przecież Spider-Girl, tego Defalco, miała tak, ponad tak. numeru, no, nie? No, no, tak, tak. tak no, która też leciała przez, przez kupę MC lat duo. równocześnie z tym, tak, tak, ale równocześnie z ongoingiem normalnym, nie? W tym 616. I, i tam miały, tam wiesz, ta, ta jego córka... Mayday. No, Mayday. Parker, tak, tak, tak. Wiesz, tam Parker był mężem i, ten, i miał córkę i i ciągło się to przez sto numerów i nikt tego nie zamykał, no,
3: nie?
0: Nie gadajmy o Spidermanie, no bo tak. po, cały podcast o no, Do Do Spidermana
1: jeszcze dojdziemy przy 800 a teraz przejdźmy no. do czegoś to innego. To jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem, to jest Wydaje mi się, że dobrze sporo dobrego w tym kontekście zrobiła ta przerwa, mimo wszystko jakby masa osób narzekała, że, że zamykają fanastyczną czwórkę, bo filmy i tak dalej. Ale zazwyczaj jest tak, że nie dosyjasz czegoś, po tego nie stracisz. Nie? I w tym momencie po prostu masa osób zaczęła tęsknić zwyczajnie za tym zespołem. E, ze mną włącznie. Ja też nigdy nie byłem fanem fascznej czwórki, ale kurcze dobrze jak ona gdzieś tam była, mimo wszystko, nawet, nawet gdyby nie mieli tytułu, ale mogliby nie znikać zupełnie. Ehm, bo też to nie jest tak byle jaka rodzina, nie, to nie jest jak, jakiś tam tytuł, to jest, jakby nie patrzeć no, kamień. Węgielnym pod całe uniwersum Marvela, więc, więc prędzej czy później musieli wrócić. I też wydaje mi się, że dlatego ważna będzie ta seria, która teraz przyjdzie, bo myślę, że masa osób się rzuci zainteresowaniem tą serię. Z, dzięki tej przerwie, między innymi, zainteresowaniem pewnie większym niż cieszyła się którakolwiek seria w, w poprzednich latach że jeśli ona nie będzie naprawdę dobra, jeśli nie przyciągnie ludzi, to, 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 zno, to będzie problem, bo znowu będziemy w tym stanie, gdzie ta fantasy czwórka jest sobie gdzieś, ale nikt jej nie czyta, więc kurczę, oby, oby mimo wszystko Dan Slot dał radę tutaj, bo, bo naprawdę ogromna presja mi się na nim spoczywa, żeby udało mu się znowu ustanowić fantasy czwórkę jako naprawdę coś interesującego do czytania, coś, co ściągnie ludzi, bo, bo, on, bo też ten tytuł zniknął z radaru od bardzo dawna, odkąd właśnie, pewnie o, w zasadzie odkąd ich mam czas to pisać, nikt się nimi specjalnie nie interesował to nie pokaże tylko i wyłącznie, jak dobrym
1: scenarzystą jest Dan Slot w nowym... No, mówię, nie mieliśmy okazji zobaczyć Dan nasota w nowym środowisku od jakiegoś czasu, ale to też pokaże, jak dobrym szefem jest Sybicebulski, Cebulski, który zdecydował się... No, jak on to oczywiście w wywiadach mówił, ale co miał innego mówić, że Dan Slot przyszedł, miał taki zajebisty pomysł, zwalił nas nóg. No, zawsze tak się mówi, no że tak się <śmiech> mówi. A, ale z drugiej strony jeszcze nie widzieliśmy za bardzo, jak dobory Cebulskiego działają Odpowiedni scenarzyści do odpowiednich serii. Jeszcze tego dokładnie nie widać, bo no, są różne serie. Fanzasia czwórka, to będzie taki mocny przykład jego decyzji. To był no, wracamy z tytułem, który ma ogromną wagę, ogromne znaczenie i yy, no, wybraliśmy dana slota. Więc to według mnie nie jest, tylko, to jest duża decyzja i duży, duża odpowiedzialność nie tylko na slocie, ale według mnie to też pokaże Cebulskiego w odpowiednim świetle.
0: No, także wszystkie oczy będą zwrócone, myślę, na ten tytuł przede wszystkim i to będzie, wydaje mi się, kurczę, właśnie najlepszy wyznacznik tego, czy decyzje podejmowane przez Sobólskiego mają sens, czy nie, bo no, to jest spore ryzyko mimo wszystko. Jak, jak to nie wypali, to będzie naprawdę problem.
2: E, to jest no. też, 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 jeszcze tylko dodam, że to jest właśnie taki, taki etap przejściowy, jak dla Fantastycznej Czwórki był, e, czekaj, to był 2002 rok, jak Mark Wade e, przejął Fantastyczną Czwórkę to był 2002, 2004, jakoś tak, nieważne. Mark Waite przejął właśnie serię po chyba tam Claremont i ktoś tam jeszcze wcześniej męczyli, to to już wiesz, było tak, wegetowało tylko, nikt o nie, nie chciał brać. I no i wtedy wszedł Wade. Wade, który wiesz, naprawia każdą serię jak wchodzi, nie? I, i wyciąga, ją, wyciąga ją z marazmu. Tak z fleszem, tak, jak tak, tak, no, po, poza Avengers. Ale ten, ale wtedy się udało, nie? I wydaje mi się, że slot jest, w sumie teraz tak myślę, że slot jest tym typem scenarzysty, który jest takim wiesz, starym, sprawdzonym który nie będzie robił jakichś cudów, ale, ale zrobi to dobrze i wiesz ustawi klocki dla przyszłych no, scenarzystów bardziej bardziej nastawionych na wiesz, fabuły, które są wiesz, wywalone w kosmos. nie? No, powinny być wywalone w kosmos. Bo, bo, bo tej no. No,
0: ob, Zobaczymy. Oby tak było, bo przekonamy się, czy świat jest gotowy na powrót czwórki. Wspomnieliście już o tym, że, że inną dysfunkcyjną rodziną czy raczej inną rodziną bardziej dysfunkcyjną w uniwersum Marvela są X-Men, więc jeszcze krótka informacja na ten temat. A X-Men, tytuł, który do tej pory był pisany przez Charlesa Soula, e, zmieni swoją ekipę kreatywną. Będzie to teraz, e, będzie to teraz pisał e, Matthew Rosenberg. E, natomiast zmieni się też skład całej drużyny. Tym razem będą go stanowić Warpath, Colossus, Beast, Dazzler i Havok. Witam tę zmianę z radością, bo Astonishing X-Men nie dało się czytać, no mi się nie dało czytać, to była tak nudna seria, takie męczenie po prostu. Ee, seria z X-Men powinna być moim zdaniem mocno oparta na relacjach między postaciami, bardzo... a jeśli nie, to chociaż powinna być w jakiś sposób ekscytująca i... i coś się powinno w niej dziać, natomiast z tej serii się kompletnie nic nie działo. Ee, więc cieszę mnie, że, że, że stworzono zupełnie nowy zespół, kompletnie randomowy na pierwszy rzut oka, mam nadzieję, że historia wytłumaczy, skąd, skąd oni się tutaj wzięli. Ee, no i cieszę mnie scenarzysta, bo Rosenberg... E do tej pory pisał całkiem nieźle te swoje komiksy, z tym myślę sporym highlightem w postaci e, tej serii, oczywiście z Hukajem i e, The Soldier'em, gdzie pokazał, że, relac że, że łapie relacje między postaciami. Relacje jeśli... na
1: pierwszym miejscu tam stoją, nie?
0: E, no tak, Biorąc pod uwagę, że tutaj masz postaci, które mają dosyć ciekawą przeszłość, dosyć dziwne relacje między sobą, to może faktycznie grać. Jestem ciekaw właśnie, jak, jak się w tym... Sp... Fajnie, że Dazzler... o, Najpierw to znaczy to. Fajnie, że Dazzler jest właściwie w jakimś teamie. Dazler jest super. Jest w sensie krwany... Captain Marvel. Jest, jest, jest jest chyba najmniej, jest jedną z najbardziej docenianych, myślę, mutantek, jeśli chodzi o, o takie postacie, które są w tych homisach -so od bardzo, bardzo dawna. Zawsze gdzieś tam jest na uboczu i nikt, nikt nie chce jej dać nigdy pierwszego planu. Mam nadzieję, że w tej serii będzie błyszczeć. Natomiast <ścoughs> <śpiew> oh. natomiast, natomiast dobry, ciekawie dobry. ten Havok, nie bo hawoka też od jakiegoś czasu nie było, odkąd przestał yes. tej tego swojego... Cały czas jest. No tak, tak, w sensie, ale on nie był na pierwszym planie. Znaczy on też tam sobie gdzieś był, ale odkąd tam y, przestał przewodzić temu Unity Team y, w, w tej serii Uncanny Avengers, a, a, a potem został odmieniony i stał się zły, a potem się okazało, że wcale nie jest zły, a może jest, albo chyba nie, w zależności od tego,
1: no, czego się 100% on miał, czy jest,
2: nie? jest. On jest dalej zły? Okej, okay, to, to małe wtrącenie, zgubi. bo
1: widzę tylko ja czytam X-Men Bluebana. No cóż. E, Havok jest głównym vilanem obecnie. Jednym z czterech głównych vilanów X-Men Blue, jak ktoś by to nadrobił. O, oh, znowu jest, zły? E, jest tam ekipa e, Miss Sinister, Bastion, Havok i Emma Frost, przy czym Emma się wykrusza. Emma em, 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 em sumienie łapie i stwierdza co ja tu kurwa robię. Chyba, chyba, pst, chyba jednak to był błąd. Natomiast Havok jest full evil. Ma, ma nawet taką metalową tutaj część, mas część maski jest taka metalowa, zasłania mu tą spaloną twarz. No jak widać tutaj nie ma spalonej twarzy, ale to może Landowi się nie chcia nie, znalazł, nie znalazł spalonej <śmiech> twarzy do
2: odrysowania. Nie, on bra brada Pita przejrzyjował, albo klunera. Także Hamok
1: jest stuprocentowym vilanem. To jest, to jest gość, który to jest najlepsze, jak, jak. Znaczy, nawet to jest fajne u Bana, że teraz ma Magneto jest tam Saviorem. No to Ban, kocham, on nie może nie pisać Magneto jako wiadomo kogo. E, więc i Hawok jest cały czas pełni tam bardzo dużą rolę. I jest wyraźnie powiedziane, że dalej Axis go męczy. Lorna powiedziała wprost, że. Że tak, więc, czy, więc przez lata było, może jest, może nie jest. Ban wziął i napisał: Jest, kurwa, cicho, tak ma być, lecimy dalej. Czego nie powiedziałaś Astonishing X-Men, to że nie tylko okładki, ale również wnętrza tych komiksów będzie rysował nie kto inny jak Greg Land. Od 13. zeszytu Greg Land przejmuje y, rysowanie całego Astonishing X-Men. No. Więc jak bardzo lubię ja Rosenberga, myślę, ja. będzie to spory problem, żeby przez to przebrnąć.
0: E, znaczy, wiesz, 500 zeszytów i sobie pójdzie, więc los, mamy
1: no. radę.
2: Powiem, powiem szczerze, niech spierdala. Nienawidzę, jaka landa, to jest taki, to jest taki czyrak tego punktu. I mi się wydaje, ale w ogóle ciekawi mnie czy ten, czy Rosenberg czyta X-Men Blue. No. <głos> Chyba, nigdy nie czyta. Chyba nie czyta. I może on nie wiedział, może on nie wiedział, że Havok jest zły, nie? To, jeśli czyta, to, to
0: nie wiem. No, ma znaczy, twarz, nie? I ma ten, ten, dziwny, ten dziwny kostium, który nosił parę lat temu no. z tymi takimi wystającymi pasami na głowie. Tak,
2: bo on, te, on teraz ma ten, co ma na płaskę. Tak, ma na ten, płaskę, koronę, tak. Więc
0: może to jest Hawok z przeszłości, któremu jeszcze nie spalono twarzy czy coś. Kto wie?
2: Ja no.
1: cały czas chcę wiedzieć, co tu
0: robi Captain Marvel.
2: Cały czas no. z... nie wiem. E, i ja chcę wiedzieć skąd Warpath wziął te kurwa noże ja pierdolę jakie one są wielkie
1: akurat w to zawsze
0: nosi duże to,
2: to tak ale te to nie, nawet nie, jak na niego nie, no to kurde faktycznie nie one większe od <laughs> jego ręki są <laughs>
0: <śmiech> nie, faktycznie, z tą Dazzler jest najdziwim, bo jeśli, czy, jeśli ktoś z Was słuchających nas czytał jakiekolwiek ostatnie występy Dazzler, chociażby w ostatnim, pierwszym, ostatnim pierwszym, choćby w pierwszym zreszcie Domino, to wie, że Dazzler cały czas y, ma tę taką punkową y, jakby stylówę, natomiast tutaj mamy Dazzler, która ma tę gwiazdkę na, na piersi jak, jak Captain Marvel, ma długie blond włosy i w ogóle nie wiem, co się stało. Więc, Tylko e... Captain Marvel była do
1: odrysowania pod ręką ale, Terminy tak, go nie Bo nie ona,
2: ona ma, ona ma pozę na Captain Marvel i przecież dazle tych włosów to już nie miała od lat w tym stylu. To jest, kużwa, taki, taki tani land, który wygooglał pierwsza rzecz, pisał, wiesz, Marvel Woman, <grym> w Google to była pierwsza postać, nie? No.
0: <grym> nie, pod, podejrzewam, że no. podstawowy Google Search by nam odnalazł bardzo szybko fotkę, ale to znaczy pewnie jakiś inny rysunek, może nawet swój, <grym> którego tutaj użył, w ogóle jeszcze, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, czemu Greg Lant robi wnętrza, bo jakby dostarcza te rysunki na czas i, i spoko, ale czemu mu dają do robienia okładki, to, to mnie zastanawia, w sensie roz, zwykle jak, zwykle jeśli e, jakiś inny artysta robi okładki do serii ilustrował przez kogoś innego, to zwykle jest to jakiś naprawdę dobry artysta, żeby te okładki naprawdę dawały radę, jakiś Alex Ross, jakiś no, właśnie.
1: W Spider-Manie rysuje przecież Ramos, do którego nie da się patrzeć, ale okładki wali Alex Ross, więc przynajmniej z zachęca ludzi do
0: sięgnięcia, nie?
2: Mi się wydaje, że z Landem jest tak, że to on płaci, żeby mógł się narysować, a nie jemu płacą. No,
0: tak to wygląda do tej pory. Ale okej, okay, dobra, jeśli już mówimy o zmianach w składzie i ogólnie różnych dziwnych rzeczach, które się dzieją, jeśli chodzi o drużyny super bohaterskie, to przeskoczmy sobie na moment do DC, gdzie mamy sporo, sporo przetasowań, jeśli chodzi o ekipy, no te główne powiedzmy ekipy superbohaterskie tam. Po pierwsze, ogłoszono na na tym festiwalu w Chicago, jak on się nazywał, z c jakoś tak, że dostaniemy dwa nowe tytuły, to, to, to o czym wspominałem w zasadzie już jakiś czas temu, tylko, że teraz dostaliśmy konkretne tytuły, dostaniemy dwa nowe tytuły z Justice League, a mianowicie z dwoma innymi teamami Justice League. Pierwszy będzie pisany przez Jamesa Tiniona i będzie to Justice League Dark, więc ten tytuł wraca. I w składzie znajdą się Zatana, Swamp Thing, Man Wonder Woman, która będzie liderką tego zespołu, i Detective Chimp, czyli mamy tutaj ładne nawiązanie yes. do. <laughs> ładne nawiązanie do, do, do Metal, w którym. E, w którym Detective Chimp się pojawił. E, ko, z kolei drugi tytuł to będzie Justice League Odyssey, i to jest myślę dużo bardziej zastanawiające, znaczy. no. intrygujące, tak powiem, bo mamy zespół, który składa się z Cyborga, Starf Starfire, Jessica Cruz i Azraela. Z Darkseidem, który jest określany w notce prasowej, że ma być Hannibarem, Hannibalem Lekterem tego zespołu. I widzisz to na grafice, jakby po prostu odrysowali twarz Hannibala Lektera. To jest Hannibal Lekter i... e, cosplayujący Darkseida, to prawda <laughs> Eee, no, nie, no spokojnie, wygląda naprawdę ciekawie. W sensie, ja, ja chętnie sprawdzę ten zespoł. Chociażby z czystej ciekawości, what the fuck? Czo, z, jak, z jakiej paki Justice League współpracuje w ogóle w jakimkolwiek stopniu z Dark Ale też fajnie, że Azrael się pojawi, to jest tak kurizowna postać, że chętnie ją, chętnie ją zobaczę w jakimś zespole. Natomiast co do Justice League, natomiast co do Justice Dark, eee, poza tym, że Swamp Thing wygląda jak Alan Moore, to eee, reszta aż tak mnie nie jara. Szczerze mówiąc, może, może detektywa Chimpa sprawdzę, ale
3: reszta mnie aż tak nie jara. Jakie są Wasze wrażenia? Znaczy, ja nie wiem, co myśleć na temat tego, że Assassin's Odyssey, bo ten cały zespół jest trochę z dupy. Chyba jeszcze, wymienia... jeszcze jedną rzecz, że będzie to pisać Joshua Josh Williamson. Nie wiem, czy to wspomniałem, chyba nie. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co ci bohaterowie, jak gdyby jak oni się zdecydują na współpracę i też ciekaw jestem, jak dojdzie do tego zespołu. To mnie w sumie najbardziej interesuje, bo nie wiem, co w tej chwili myśleć o tym. E, sama Jessica Cruz będzie z Zielonych Latarni. To jest interesujące. Czy coś się stanie z Simonem Bazem? Czy coś wiadomo na ten temat?
1: Mm, nie wiem. Czy, nie on, może po nie, temat, czy ale...
3: on po prostu nie będzie go i.
1: Może będzie Jackiem Flagiem i zapomnę o nim. <laughs> Całkiem możliwe. No, będzie zdziwiłbym w w się. Z
3: tytule i tyle, no. Okej. Okay. Ale nie, jestem ciekaw obu tytułów, tak naprawdę. Ja w ogóle, jeśli chodzi o Ligę Sprawiedliwości, to co planują, jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowany i bardzo czekam na wszystko, co planują w tej chwili, bo gdzieś, będą spore przetasowania, będą spore. Będą spore zmiany w tych zespołach, więc jestem. więc nie mogę się doczekać, co z tego wyniknie. Natomiast na tym etapie ciężko powiedzieć po samej okładce. Przetasowania,
1: których liga według mnie bardzo potrzebuje, bo. Od, jak Reber wiele tytułów było fajnym powiewem świeżości, tak liga była strasznym niewypałem. Czy to. Prze, no w dużej mierze przez Hitcha, jakby nie patrzeć, ale ten zmienił się scenarzysta i dalej mi się tego nie czytało jakoś super, więc...
3: Wygląda na to, że podzielą, podzielą te ligi, będzie jedna liga taka paranormalna, jedna liga kosmiczna i jedna liga klasyczna, więc każdy, kto, co kto lubi, będzie mieć swój tytuł tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Przynajmniej to widzę, te trzy zespoły.
1: Także liga potrzebuje przetasowań, yy, ale tak jak te Odyssey, to wiadomo, wszyscy widzą tego Darkseida się zastanawiają, what the fuck, i wszyscy to sprawdzą z tego powodu, nie może będzie komik, w którym polubię Jessica Cruz, bo jest z tym problem. Natomiast jeśli chodzi o Justice Dark, to bardzo ciekawie, dlaczego zdecydowali się robić Justice Dark bez Johna Constantine, który jest teraz dużo popularniejszy niż był kiedyś. Jakby ciekawi mnie, czemu? Bo to jest taka, taka postać, której ewidentnie brakuje mi w tej drużynie. Jak patrzę na nią, Nie wiem, może go dodadzą w trzecim zeszycie. I...
3: Myślę, że go dodadzą po prostu. Bo, bo to Nie chcę jednak... z nim zaczynać. To jest, to jest dla mnie taki duży, duży znaczy, brak. Znaczy
2: mi, mi się wydaje, że może być tak, że Konstantin zmieni po pierwszym arku Wonder Woman jako, jako ten dowodzący razem z Zataną pewnie. A Wonder Woman jest po to, żeby, wiesz, wybić Nakręcić ten tytuł, żeby numery. ktoś go kupił. No, no, wiesz no bo wiesz, po filmach i tak.
3: Jakby na okładce był John Konstantin to by była każda edycja ale, Justice ale nie League Dark do tak. tej pory więc wydaje mi się, że chcą w jakiś sposób odróżnić się
1: Detective Chim był do tej pory w częściach Dark
3: Justice League Dark? nie pamiętam no właśnie, bo. ale Ch jakby, na, nie jakby na przodzie był John Constantine to by była jak każdy, mhm. wiesz, okładka każdego Justice League Dark tak, tak, ale, John,
1: ale właśnie o to chodzi, że John Constantine dla mnie jest esencjonalną częścią tej ekipy tak jak ciężko robić dzisiaj myśleć o chociaż Justice League, jedna drużyna chociaż musi mieć Batmana i Supermana dzisiaj tak wydaje mi się, że Justice Dark musi no. mieć Johna Constantine. No ja, w ogóle się no, ja to jest prawdę. bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze, że robią coś innego no, z innym zespołem. Ja bym chciał, że mm. Wonder Woman tutaj została, bo to nie jest postać, którą bym, wiesz, myślał na pierwszy rzut oka o, o, o liderstwie drużyny tak, Justice tak, ja League zrozumme. Dark i bardzo dobrze nie próbują nowych rzeczy.
2: Ja się zgadzam, tylko właśnie ja się boję, że, no, że ona jest po to, żeby zbustować ten tytuł na początku, nie? Bo jest, Może być. Wiesz, teraz Wonder Woman to ona jest jednak najbardziej, no, przez filmy jest tak rozpoznawalna, że sprzedać i nawet tak niszową rzecz, nie? I ciekawy mnie, jak to pójdzie, ale mam nadzieję, że też ona zostanie i strasz, strasznie czekam na ten, na, na tą Justice League Dark, bo boję się Tyniona, bo Tynion mnie wkurwia często i to tak bardzo, ale z drugiej strony wiem, że jak mu się chce, to mu potrafi wyjść komiks, tak jak na przykład pierwszy trade e, Detective Comics, był całkiem no, ok. Nie, no tak, później, później się to posypało i tutaj też się tego boję, ale też mi się wydaje, że to będzie akurat taki komiks Dark, że tam się będą często zmieniali scenarzyści, bo, bo żeby sobie, wiesz, opowiadać historie jakieś horrorowate, nie? No zobaczę, jak to wyjdzie. Cieszy mnie, że Alan Mur wraca do DC, nie? <śmiech> jego, jego pewnie też <śmiech> bardzo cieszy. Kurwa, ale teraz, teraz mu się otworzą te wszystkie wiesz, czakry i ten, żeby napierdalać czarami, nie? Kurde, przecież o nich tam, wiesz, jak on przywoła, te wszystkie demony tego lorda jaszczura i, i ja pierdolę, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że ten, mam nadzieję, że Morrison postawił dobre te, dobre za, przeciwzaklęcia.
3: <śmiech> Bariery specjalne. No. Albo Neil Gaiman z nim pogada,
2: żeby, żeby zostawił świat w spokoju na chwilę. Nie, jeszcze.
3: albo wiesz, Morrison i Neil Gaiman chodzą dookoła siedziby DC i przybijają takie bariery, wiesz, wypisane w runach na Jakieś ścianach. Jakieś glify rysują. Jakieś glify wszędzie rysują.
2: Ale kurze, ale tak są w kurwi z tego mura w DC, że ja pierdolę. Już jakby te, te Watchmen już były, a się wydawało, że już przesada, nie, że przecież facet przecież ich tam wiesz, jak tylko na odległość ręki któregoś dorwie z tych można władców DC, to podusi, a teraz nie, to damy go kurwa, zrobimy z niego Swamp Kinga. Najbardziej znaną kreację do DC, to kurwa, zróbmy na niego, nie? Jest w Anglii, to może nie przybiegnie tak szybko, żeby nas zajebać. No, tak to działa. I jeszcze dajmy to tego małpę z nie
0: Totalnie się podoba ten re-design, nie jestem w stanie patrzeć na ten niewidzieciela na mura, jeszcze mogliby resztę bohaterów pozamieniać na innych twórców, właśnie Detective czym mógłby być wzorowany na Morrisonie, na Gaimanie,
2: na no radę to oddać. na Gaimanie, Zatana na Gaimanie to no. E, a, no
0: może jeszcze tego nie zainteresuje, bo wiem, że ten twórca ma sporo fanów. E, Justice League Odyssey będzie ilustrował Stiepan który, którego ja fanem nie jestem, szczerze mówiąc, bo nawet ta okładka wygląda jakby wszyscy mieli, nie wiem, wszyscy mieli ochotę na seks wielką. Jak,
2: oni, jak, wiesz, oni wyglądają jak te, jak te owoce takie w plastiku no. zatupowane, nie?
0: Tak. Nie, ale spójrz na, tego, spójrz na tego cyborga, który pozuje jak z reklamy jeansów.
2: No. no dokładnie. Ale nie, ale on, <laughs> on, on, I on też, no, też ma nisko tak spuszczone, no. zobacz, jak mu ładnie no, no, bioderka gnie.
0: nie umie chyba inaczej rysować, nie? Niż po prostu no. inaczej niż... On rysuje komiks super tak jak komiks erotyczne zupełnie, tylko że nie ma seksu, jest, masz, no. masz
3: super bohaterów i wybuchy, więc czujesz, że czegoś brakuje no. <laughs> Nie wiem, dla mnie to wygląda jak reklama. Wszyscy wyglądają jakby, wiesz, pozowali ]ionar. do reklamy. Re, wiesz, Azrael, oto najnowszy, płonący miecz 2000. Unikalne Ale Cyborg reklamuje jeansy, proszę Cię. Cyborg reklamuje jeansy, natomiast no, Darkside magiczną kulę.
2: Nie, On jest tym, 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 co, wiesz, co siedzą po nocach w TVN-ie. <że> wróżbita Maciej, tak. Wróżbita Maciej, tak. I oni wszyscy wyglądają jakby byli tacy zalaminowani taką folią, nie? Tak odyssali z nich powietrze i wszyscy tacy, tacy się świecą. I, nie, tak, i te, te, te tak, tak nie ale popatrz,
1: cie... popatrz na Jessica, ona jest tak plastikowa po prostu, jej kostium, to masz wrażenie jakby życem wyjęty z tego filmu Green Lanterns, gdzie to no, jest taki jest. plastik po prostu.
2: Ale, ale jeszcze dodam tylko, że ten, że ja bardzo lubię tego, Joshua Williamsona, co to pisze, więc, więc spodziewam się, że może być ok. Nie wiem, nie wiem, czy czytaliście jakieś jego rzeczy, ale jak nie czytaliście to poznacie no.
0: okej, okay, dobry. E, jeśli jeszcze chodzi o przetasowania to tak, zmieni się skład też Titans, czyli tego głównego zespołu sidekicków, e, dalej będzie pisany przez Zana Abneta, natomiast e, teraz w składzie będziemy mieli Donetroy, znaczy Nightwing będzie tym przewodził, będziemy mieli oprócz tego Donetroy Beast Boya, Raven Steela, który wygląda trochę dziwnie na tej okładce, a nie ta to nie w sensie jest tutaj, bo... sensie, tak, tak
2: ale nie, czekajcie, A to nie jest, jest, jest na, na nie.
0: tej nocce, jest napisane stil po prostu, więc tylko o tym się sugeruję. Ale to nie Ale to jest, to jest ten John... To jest, to jest
2: córka. Ale to jest to chyba, córka Johna Ironsa, tak, jest przecież. Tak, Okej,
0: okej. Okej, ale to w takim no. razie przejmie miano po
1: okay, prostu. nie
2: Ona od lat jest tym stylem, przecież. Tak,
0: tak.
1: Znaczy ona, no. ona jest drugim stylem, bo on też jest.
2: Tak, 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 ale ona już była, ona jeszcze była Ta, to... za czasów tego, Infinity Crisis, nie? Tak, jak jak, od, tak. No, jak no. Luthor miał te swoje Infinity International, <głos> czy jak tak, to tam tak. się nazywało, to ona tam była. Okej. O, właśnie, coś takiego,
0: w każdym razie. E, poza tym... Po, się. Poza tym będziemy mieli też Miss Marszan i tego typa na dole, którego...
2: Zielone, zielonego wolverina. Nie, nie, Z no, no już... już Kawał, o o nim już
0: mówiłem, ale kim jest
3: ten typ, który klęczy na tej okładce?
2: No to Jerry jak ktoś Zaczy, ma,
3: Ja że... nie jestem pewien, czy to nie on, bo ma taką samą derpią twarz, ale jak się zastanowiłem, to wszyscy na okładce mają taką. Nie ma w opisie, nie... kim on jest, więc nie wiemy. Może to jakiś nowy członek tego zespołu, może
0: nie, może coś związane tylko z tą pierwszą historią. Zobaczymy, w każdym razie nowy skład wygląda w ten sposób. Natomiast mamy jeszcze dużo większe przytasowania przy okazji. Teen Titans, czyli tej młodszej ekipy, gdzie wymieni się o, prawie tak. cały zespół. E, opublikowano okładkę, gdzie mamy Robina, który dalej będzie przewodził temu timowi. E, mamy tam e, Kid Flasha, tak dalej ma tam pseudonim tego Olego Westa, czarnoskórego. Poza tym mamy Red
3: Arrow. Mamy dwie inne postacie, których w ogóle nie znam. Nie wiem, kim one są. To któryś... znaczy, są trzy nowe postacie, które zostały stworzone specjalnie dla tej serii i to jest Jean i to jest Panik w fioletowej szacie, jest Roundhouse. Zgadnij kto to. jest ten troszeczkę tęższy pan, który jest cały niebieski i zrobiony z żelu. Wygląda jak niebieski Nie. Gold Balls po prostu, więc no. okej. Okay. <laughs> no i jest no i jest Crash czyli córka Lobo. Tak. I to jest najbardziej kontrowersyjna.
0: <głos> najbardziej kontrowersyjny nowy członek tej drużyny. Sk Kąt albo ma córkę, kim ona jest i czemu jest w tej drużynie. E, natomiast wydaje mi się, że to jest doskonały ruch, bo to skłoni ludzi, żeby zajrzeć do tej serii zobaczyć, what the fuck.
2: Jeszcze się może okazać, że ten niebieski to jest Kid Dr. Manhattan. Syn <grym grym> doktora Manhattana. <grym> no, tak.
3: No. Ja tylko chcę powiedzieć, że ta okładka jest okropna, jest, tak jest, jest fatalna. Po pierwsze, jak popatrzysz tak z oddali, to to wygląda jak jakaś zła okładka albumu rap raperskiego. No, myślę, że takie było za zamierzenie. I to miało, zamierzenie. Ale jak się przybliżysz, to wygląda to tak, że tak, Robin robi kupę w tym momencie, ewidentnie. To jest, to jest poza, którą przyjmujesz tylko przy tej czynności. Z, z tyłu, prawda, Kit Flash siedzi, oj, patrzcie na moją brykę w tym samochodzie. Samochód w ogóle ma tablicę rejestracyjną z napisem Justice. I Red Arrow wygląda, jakby chciała się zabić w tym momencie, patrząc na to wszystko. Więc tak, nas napawa bardzo optymistycznie ta okładka mi się, mi się podoba, bo to jest...
0: Bo mi się bardzo podoba ta układka, jest, jest zabawna. I dosłownie to, to, co opisałeś, ja się z tym 100% zgadzam, ale mi się to podoba właśnie. Robin Kuca robi, robi cool pozę, jednocześnie robi dziubek. I reszta wygląda jak totalni pozerzy po prostu. I, I mamy tą Red Arrow, która wygląda, jakby była starszą siostrą dla nich wszystkich, więc. Oj, mi się taka dynamika by
3: podobała.
1: Ktoś nadąża za Arrowem, e, czy Dared Arrow to jest ta jego przybrana ten, przyrodnia siostra?
3: To jest Miko Queen, ona się pojawiała tam wcześniej. Córka no.
1: ojca Olivera i Shadow, tak? A
3: dawny... tak dawno tak tak tak, ta. tak
2: tak tak ona była u tego u Lemira nie to było
3: Okej okay, dobra to już wiem I, i była no. u Persiego też przez dłuższy czas i była przez no jakiś tak, czas tak, zła, czy tak coś tak, tak, ale przestałem czytać tak, więc to ja właśnie
2: też ale, ale tylko tak co. się upewnia. a Nie ona, ona później znowu no była okay. dobra wiem że to podobno
1: udawała. między nią a Damianem jakiś tam się co, co, coś tam się zaczyna iskrzyć ale ja, no, nie jestem w stanie znieść Persiego więc nie, nie sprawdzałem
2: S Super będzie romans czekam strasznie
0: no nic, tak będą się przedstawiać te drużyny, jeśli kogoś z Was to skłoni do przeczytania, to, to super, ja nie wiem, szczerze, czy zabiorę... na, na pewno się zabiorę za ten nowy tytuł z Justice League za Tytanów, pewnie jest nie, nie, niekoniecznie, natomiast to chyba tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które mieliśmy obgadać newsowe i myślę, że możemy przejść do komiksików w tym tygodniu a raczej nie w tym tygodniu, bo myślę, że największym, największym wydarzeniem, największym tytułem, o którym musimy pomówić, to jest fakt, że zakoń zakończył się Dark Knights Metal, ten wielki, totalnie pojebany event DC eee, i zakończył się mniej więcej tak, jak się zaczął, czyli z pierdolnięciem ogólnie, z Batmanem lecącym <gry> na wielkim smoko-jokerze, eee, ale też pewnym myślę ciekawym team upie, który tutaj zaobserwowaliśmy, no i prologu, który nam pokazuje też trochę przyszłość, no przyszłość ogólnie Uniwersum DC, przynajmniej jeśli chodzi o te eventowe rzeczy. Jak wam się, jak wam się podobał ten finał i ogólnie Dark Knight's Metal jako całość?
3: tylko zacznę od tego, że ten zeszyt jest podzielony na dwie części i pierwsza to jest właściwy finał, a druga część to jest e, katalog kolejny, reklamowy, reklamujący jak gdyby wszystko, co będzie następne w DC, wszystkie te zespoły i tak dalej i ogólnie zmiany e, zmiany z Justice League. Obie mi się podobały. E, uważam, że wiesz, no o ile finał jest dokładnie taki, jaki powinien być. Był troszeczkę patetyczny, w pewnym momencie wpadał w takie że wszyscy znają serce kart, wszyscy się kochają i po prostu aż wraca do życia dzięki płaczom Pokemonów, ale, e, ale było to napisane tak, wiesz, na tyle wiarygodnie dla mnie w kontekście tego komiksu, że to kupiłem i tak, i, i tak czułem w gardle, jak mi ściska powoli. Podobała mi się, podobał mi się team-up, o którym mówiłeś, czyli podejrzewam, że mówiłeś o team-upie Batmana i sobie, możemy spoilować, prawda? Tak, jasno. Batmana i Jokera w walce z Batmanem, Batman'o Jokerem Batmano Jokerem, co, co, było, co było wiesz fantastycznym pojedynkiem, pojedynkiem no i dostaliśmy pod koniec te rewelacje e, rewelacje z tym, że ściana rzeczywistości Source Wall, ściana źródła e, w DC się otworzyła i ma wielką dziurę i coś z niej wycieka i jeszcze nie wiemy co to jest Podobało mi się kilka graficznych zagrań, jak na przykład jest ten ikoniczny obraz w DC, w historii DC, ta ręka wychodząca z nebuli. To jest zazwyczaj przedstawiane jako stworzenie wszechświata w DC. I tutaj ten sam obraz został użyty jako takie przejście pomiędzy jedną, his jedną historią i drugą. I tak naprawdę ta ręka należy do Alfreda, który po prostu otwiera drzwi. To, to wydawało mi się bardzo, bardzo takie szprytne i fajne. I... Tak, generalnie, generalnie jestem zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o całą serię, no to y, Dark Knights Metal to jest takie komiksy w pigułce. I y, jeżeli pod, musisz mieć do tego jakby troszeczkę po, odpowiedni humor i mi, troszeczkę, troszeczkę dystansu do tego, żeby to w pełni docenić, dlatego że historia, która się odbywa jest kompletnie kuriozalna i musisz ją kupić, żeby musisz przyjąć, okej, okay, w co się, wszystko co od tej pory się wydarzy jest prawdziwe, nieważne jak obłąkane by było, bo w momencie jak zaczniesz to cokolwiek to wątpić, to no, no, zorientujesz się jak głupio to brzmi ale jest to też równocześnie fantastyczna przygoda, jest też przepięknie narysowana graficznie metal jest jednym z moich, nie wiem ulubionych komiksów od dawna i tak to jest moja, to jest, wiem, że nie, nie umiem kończyć wypowiedzi. Jeśli chodzi o
1: metal, to cała historia jest cudowna. To jest coś, czego, nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatnim razem czytałem coś tak popierdzielonego, co za każdym razem, kiedy wprowadzano nową, popierdzieloną rzecz, stwierdzałem tak... No, no oczywiście, że tak. To jest tam nawet moment, w którym no, Snyder po prostu jakby sam to przelewa na słowa bodajże Dicka Graysona, kiedy wylatuje Batman na smoku Jokerze i jest ten moment, kiedy Damian chyba mówi, że o, wrócił ojciec, a Dick Grayson mówi, że no, jadąc na smoku Jokerze, of he, he is. To jest takie, no, bo, bo oczywiście, że tak. I to było super. Cały, cały, cały ten event od początku do końca jakby... W momencie, w którym nastawi, na początku... Miałem problem w, tych, w tym prologu, te dwa komiksy, tam było strasznie dużo ekspozycji i problem z nadążeniem, ale kiedy na, ustawisz swój tok rozumowania, kiedy na tę pełną płaszczyznę myślenia wejdziesz i rozumiesz, że tak naprawdę nic tu nie ma sensu, ale jakby nie o to chodzi, to, to, to nie tym masz się bawić, to się czyta cudownie i po prostu, i tak jak mówisz, to pięknie narysowane. E, no, mogę, mogę chwalić, dark Knight's metal i chwalić. Z tym, że. Z zakończeniem mam jeden problem, ja mam wrażenie, że tam zeszytu zabrakło po prostu zakończenie jest takie, że to nie jest tak jak do tej pory było, że coś wyskakiwało i coś się dzieje, tylko nagle Batman opowiada co się stało i nie wiem, mam wrażenie jakby komuś zabrakło czasu, jakby nagle wszystko zostało szybko skompresowane i kończmy, 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 kończmy i tutaj nie zdążymy już przedstawić jak to się dzieje w ten najbardziej popierdzielony sposób jak komuś, nie wiem, zaczynałyby wylazać skrzydła, które zaczęły budować światy czy cokolwiek by się innego stało i ludzie zaczęliby wracać do życia nawet tego nie widzimy, to jest tylko narracja, jakby masz tylko w lęciach... no i yy, skorzystaliśmy z tego nowego metalu, wszystko wróciło do normy, odbudowaliśmy to bla bla bla, nie wiem, mam wrażenie jakby jakby to był jakby ktoś tam się pospieszy, jakby brakowało czasu i okej, okay, to dajmy, za, to streśmy zakończenie. I mam z tym problem, tak jak kocham ten, ten event, tak, tak ta końcówka, która nagle się tak nagle urwało, no, dla mnie jest problematyczna, ale to, to, to nie jest wielka rzecz w kontekście całego eventu, i tak polecam go, i tak uważam, że każdy, kto kocha komiksy, powinien to przeczytać, bo to jest pewnego rodzaju laurka dla tych wszystkich popierdowanych rzeczy w komiksach. Ale no mam, mam ten taki mały, ja mam, drobny problem.
3: Ja mam do ciebie pytanie, Oskar, mówiąc o narracji, którą narrację masz na myśli? Masz na myśli tą Batman Hulaws na początku, czy tą późniejszą, jak, wiesz, gdzie jest na biało pisana i jest, wiesz... We're, we're all a little bit metal i tak dalej. Eee, to, to,
1: to, 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 to to właśnie to. To
3: nie, to nie jest Batmana, to jest narracja prowadzona w, z dziennika Cartera Halla, tak, dlatego, tak, że sorry. jest tam pod koniec powiedziane, że Carter Hall się obudził, ale zanim poszedł spać i wpadł w jakąś śpiączkę czy coś, to musiał wszystko zapisać, co się działo, z, dlatego, ze, że ze, to do komiksu, żebym, żebym nie pomylił,
1: bo nie widzę dokładnie, o którą chodzi. Tak, okay. To jest
0: to, jak oni na koniec trzymają się za ręce e, i, tak. i wchodzi ta narracja i wtedy jest powiedziane, że no użyliśmy metalu z kuźni światów odbudowaliśmy. I udało się wszystko zrobić także super no, to, to jest, to z, tym, jest, ta narracja z, jest z
3: tym że wszystko co on mówi się dzieje przed naszymi oczami to on po prostu wiesz daje dobre wiesz, wyjaśnienie dla czytelnika co właściwie się dzieje i moim zdaniem to jest dobrze napisane i dobrze skierowane dlatego że to jest jak gdyby też odniesienie do poprzednich numerów gdzie również mieliśmy tę narrację Cartera Hallat która co jakiś czas która co jakiś czas tłumaczyła nam co się dzieje i jak do wszystkiego doszło Tak samo zresztą jak w pierwszym zeszycie o ile dobrze pamiętam Też dużą, duża część numeru jest po prostu wyrwanymi kartkami z dziennika Cartera Hola i tak dalej Szczególnie, że Carter Hall jest jedną w sensie ten Hawkman monstrualny Jest jedną z osób, która jak gdyby kończy cały konflikt Dlatego, że jest powiedziane, że w tym jednym momencie Barbados może i tak wygrać Wszystko wystarczy, że wrzaśnie Dlatego, że jego wrzaski jest tak tak potężny, że jest w stanie zniszczyć niszczyć światy itd. i tak dalej. No i nagle się, wiesz, ten monstrualny Carter Hall i orientuje się, że jest człowiek jeszcze w nim. Jeszcze ma godność i honor człowieka i po prostu bierze swoją jakąś tą magiczną młot i, i przypierdolną temu Barbadosowi w kluczowym momencie. I, i, I Barbados, a odlatuje i nic się nie dzieje. Jeszcze, jeszcze go Barbados na koniec zbluzgał, że jest z rajcą i coś, więc... Więc nie, moim zdaniem jest, moim zdaniem jest świetne, e, moim zdaniem wątek z monitorem mógłby być, mógłby być lepiej poprowadzony, bo to nie jest jasne do końca jak się dzieje jeśli nie wiesz kim był pierwszy monitor, czy klasyczny monitor, ten z kryzysu na nieskończonych ziemiach to możesz łatwo przeoczyć, więc to jest over monitor. Czy, co jest moim zdaniem strasznie głupią nazwą ale chodzi o to, że jest pierwszym monitorem jest tym pierwszym, tym, który zginął w kryzysie na nieskończonych ziemiach, no ale jako, że ten kryzys został jakby zażegnany no to teraz on się formuje na nowo i po postanowili go posta i Batman Who postanowił zniszczyć świat poprzez połączenie materii i antymaterii i przez to, że to by było wewnątrz wewnątrz właśnie over monitora, to to by się wszystko zjebało ale w tym momencie przychodzi Batman, i wydaje mi się, że ten wątek mógł być poprowadzony lepiej. Poza tym nie mam większych zastrzeżeń.
1: Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że ja jestem zachwycony tym, jak rozegrano Batman'ego i team up Jokera i Batmana mi się strasznie podobał.
3: Tak, końcówka to, to było była.
1: świetne. Super.
3: A, a ja
2: jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko powiem, bo też, też mi się bardzo podobało, ale. <tryk> S S S Najbardziej mi się podaje, jak ten komik dostarcza i jak, jak, jak właśnie ogrywa te takie zajebiste motywy, które są takie over the top. Jak mamy przez całe, <grym> przez całe te wszystkie sześć numerów przewija się postać tego Plastikmana, który jest jajkiem. nie? Jest sobie ten Plastikman jajko i nie wiesz po co on jest. Oni go ciągają, nie? Ciągają, ciągają i tak czekasz, co się z tym stanie? nie? I musi się stać coś fajnego. Ale czekasz, czekasz, czekasz i jest ten moment, kiedy Mr. Terrific Mówi, że, kurwa, plastik we zrób coś do cholery, bo jesteś tym jajkiem, nie? Zrób coś, proszę, uratuj nas, bo jest taki moment, wiesz, intensywny, nie? Zamień się tam w buldożer, zamień się w dinozaura, nie? A tu on się, wiesz, odpala nagle i, a czemu nie we wszystko naraz, nie? I tam jest, wiesz, tym kurźbą tą buldożerem i tym dinozaurem, trzymam... tak? Ale on ma... on ma lepiej, on ma palce rekiny i tam jest jeszcze jeden palec, to jest yy, głowa tyranozaura, która ma małe rączki i w tych małych rączkach trzyma <śmiech> tak. bat. <śmiech> I jest jeszcze ośmiornicą do tego, I jest jeszcze tym, e, tą jak to się nazywa? i Buldożerem, młotkiem i piłą. Tak. I do tego jest jeszcze Elvisem. No to zawsze. Jakby <laughs> tego było mało. Jest Elvisem i on zaczyna, wiesz, ale on zaczyna masakrować te potwory, nie? Tam się krew leje i mówię, tak, to jest to. Tak. <laughs> Tego, tego nie oczekiwałem. Oczekiwałem wielu rzeczy, że to będzie zajebiste, ale to przebiło moje oczekiwania. I... Jak się przyjrzeć, to
1: gdzieś tam jakąś mówimy. wersję Darkseida napierdala w ogóle, czy, czy mi się wydaje. Czy...
2: Tak, tak, o wszystko, wszystko to... napierdala. I to, ale wiesz, to, jest, to, to dostarczyło, nie? czekałeś, coś jest w tym jakim stanie, a nie spodziewałeś się, że to będzie tak popierdolone w tym momencie, nie?
0: Ja no to nie, właśnie sporo takich momentów, gdzie, gdzie ten event dostarczy. Myślę, że dlatego mm -hmm. się nam tak podoba. Ja mam trochę podobne wrażenia co do wrażenie po prostu, że można by rozciągnąć bardziej ten, ten finał i, i dać jednak tam więcej akcji, mniej. mniej tej narracji, e, natomiast też aż tak mnie to jakby nie zirytowało nic w tym stylu natomiast to wygląda po prostu jakby musieli skrócić trochę ten koniec, żeby było miejsce na ten epilog e, z imprezą, która swoją drogą też jest całkiem fajnie napisane i tak bardzo Lu lubię takie momenty, kiedyś bohaterowie po prostu są ludźmi przede wszystkim
2: kurczę, ale Batman zrobił dyskotekę i, i,
0: i Swamp Thing jest z muszką
1: i, to jest i też to. ważne i Alfred napierdziela na, na bębnach proszę was to...
2: Ale w ogóle albo, albo jak wcześniej masz ten moment jak wszystkie Batmany wyskakują tam wiesz, zebrali ich jest ten Millerowy Batman nie tak. jest Batman wampir, Batman sowiecki to jest cudowne i tak tam w ogóle detektyw o tego mrocznego rycerza Millerowskiego nie? o piękna rzecz
0: Właśnie, pod tym względem też mi się to podobało, ten epilog też był spoko, ale właśnie to jest pytanie i do Was, i chyba do Adama przede wszystkim. Czy fakt, że pojawiły się na informacje o tym, że zniszczono tą, tą granicę rzeczywistości, czy, czy fakt, że przedstawiono 53. Ziemię i tak dalej, to nie jest sygnał, że DC trochę chce chyba skończyć z modelem tylko 52 ziem i ograniczania się w ten sposób, bo też zdaje się, że po Convergence też ustanowiono, że jakby te wszystkie inne, alternatywne rzeczywistości też gdzieś tam istnieją, ale potem jakby trzymano się dalej tej wersji, gdzie są po prostu 52 ziemie i tyle. Trzymamy się tego, nie zaglądamy indziej. Czy, czy, nie, czy ten komiks nie, nie jest drogą, żeby się bardziej otworzyć na, na
3: więcej, powiedzmy? No, znaczy zmierzamy do nieskończonych ziem po prostu. I teraz jesteśmy w takim etapie przejściowym przez jakiś czas, gdzie mieliśmy po prostu wiele multiversów. I każdy z nich miał po 52 ziemie, co było dosyć dziwne. I teraz po prostu dążymy do tego, żeby był status quo taki, jaki był, wiesz, jeszcze przed kryzysem na nieskończonych ziemiach. Czyli, że po prostu multiversum jest nieskończone, Jest nieskończona ilość ziem i zawsze będzie jakaś następna. Co, wiesz, moim zdaniem jest dużo lepsze niż to ograniczenie się do 52 ziem, bo, no, to jest głupie. 52 zie dwie ziemie to nie jest tak dużo.
1: No, zabija kreatywność jak ktoś chce sobie wymyślić Batmana, który jest kimś zupełnie innym nie wiem, którym mieszka w Europie albo cokolwiek nie, ale, no to tak, ma otwarte dokładnie. pole, a tak sorry nie, bo tak. już 52 wiezie zajęte
2: tak, szczególnie szczególnie, że Morrison pisał, nie wszystkie opisał Tak.
3: i tak, i były historie które były Elseworldami które nie były w multiversum, więc nie mogły w żaden sposób, w żaden crossover w momencie kiedy było, coś się działo w tym występować i w tej chwili wydaje mi się, że tak, dążą do tego. Natomiast czy rozbicie tej y, ściany źródła jest dobrym pomysłem? Nie wiem, dlatego że no, w komiksach do tej pory pisano to tak, że co jest za ścianą, za Source Wars, za ścianą źródła? Źródło, nie wiadomo, jakaś nieograniczona energia. W Zielonych Latarniach swego czasu tłumaczono tam, że tam jest po prostu nieograniczona biała energia świetlna. I dzięki temu, wiesz, Kyle Rayner swego czasu mógł jak gdyby wyjść za tą Source Wall, ale tam też nic nie widział, po prostu, wiesz, światło. I mogą tak naprawdę zrobić z tym, co chcą, bo nie ma żadnych, żadnych ograniczeń w tym, w tym, e, w tym zakresie i... tak, wydaje, wydaje mi się, że e, to jest dobry moment jak gdyby w DC, żeby wrócić do tego starego modelu dlatego, że no już od dłuższego czasu te 52 ich straszliwie ograniczało i widać było, że się chcieli z tego wyłamać i nawet widać po tym, e, po tym właśnie Dark Multiverse że, wiesz no nie mogli korzystać z po prostu z no, kolejny raz Ziemi 3 czy czegoś w tym stylu musieli wymyśleć nowy koncept i musieli, wiesz, wykombinować to, że jest i to uszane odbicie od naszego multiversum i tak dalej.
0: No i szczególnie, że kolejne przygody Justice League będzie też pisał Scott Snyder, nie? co jest dobrym przedłużeniem tego, co się działo w tym momencie. I wygląda na to, to jest, to jest ciekawe, nie? że przed, um, przed wystartowaniem Metal czy, czy Doomsday Clock, wszyscy myśleliśmy, że to bardziej, Do może, może tak trochę się zagapulowałem, ja myślałem na pewno, że to bardziej Doomsday Clock wpłynie na uniwersum DC. A to wygląda na to, że jednak ten Metal, który miał być w sumie bonusowym Batmanowym eventem, stał się tym dużym w zasadzie eventem kształtującym cały uniwersum to w tym komiksie w zasadzie no, otwarto nowy rozdział w, powiedzmy w całym, w całym DC to w tym komiksie zarysowano to co się będzie działo w przyszłości i, i ten komiks nadaje w jakiś sposób kierunek kolejnym komiksom, no a ten Doomsday Clock gdzieś tam się toczy obok i kto wie czy nie, trzeba będzie go tam gdzieś szepnąć pod dywan w tym momencie bo się okaże, że no, nie da rady tego wszystkiego pogodzić ze sobą.
3: Ja byłem przekonany od początku, że Dark Nights Metal będzie mieć dużo większy wpływ na uniwersum niż, niż Doomsday Clock. Więc Doomsday Clock wydaje mi się, wiesz, po prostu dopełnieniem tego jednego faktu, który został wspomniany w Rebirth, czyli wielkiej niebieskiej siły, natomiast poza tym nie widzę większego wpływu na uniwersum jako takie. Okej, okay. jeśli jesteśmy
0: przy temacie Justice League, to na moment skoczmy do Batmana, bo je jeszcze jeden news, o którym nie wspomniałem, a myślę, że to w sumie i tak jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, to fakt, że Catwoman dostanie swoją solową serię, pisaną i ilustrowaną przez Joel Jones, i to jest fenomenalna artystka, więc się bardzo cieszę. Myślę, że nawet oglądać będzie dobrze ten komik. Zobaczymy, jak, jak sobie poradzi jako scenarzyska. I jest to niejako... W... W pewnym tam stopniu e, wyjście z ostatniego zeszytu Batmana, który był oparty właśnie na Catwoman na jej relacji z Batmanem, e, gdzie również Joel Jones się udzielała, e, ilustrując te części historii, które odbywały się w teraźniejszości. Natomiast Michael Hanin e, ilustrował to wszystko, co się działo w przeszłości i ogólnie między Batmanem a Catwoman. E, co swoją drogą było świetnym zeszytem, nie wiem czy go czytaliście. Czytałem. i był, był tak, naprawdę tak. fantastyczny, ale to myślę, że będziemy się w tym momencie trochę powtarzać, to jak Tom King świetnie łapie tę relację i jak dobrze mu w ogóle wychodzi pisanie tej Catwoman i choćby, choćby pod tym kątem, ja nigdy nie byłbym zainteresowany szczerze mówiąc serią solową Catwoman Nigdy nie byłem, szczerze mówiąc. Coś tam poczytywałem z ciekawości, ale żadna mnie nie wciągnęła. Też sama postać mnie aż tak nie interesowała, będąc szczerym. Natomiast po, po przeczytaniu, natomiast po tych, duży, po tych wielu występach Catwoman i pewnie biorąc pod uwagę i pewnie będzie dalej się pojawiać Batmanie, no to czekam na tę celową serię Catwoman bardzo. I myślę, że to też jest do, dobry wyznacznik tego, jak dobrze Kingowi wyszło pisanie tej postaci, w ogóle jego seria.
3: no ja jestem ciekaw, w jaki sposób ona będzie, jak gdyby, łączyć się z Batmanem bo jak gdyby w tym momencie to będzie, wiesz, konieczne. Tak, bardzo, bardzo bym chciał, żeby bardzo silnie ze sobą crossoverowały non-stop, jak gdyby, żeby Batman był, wiesz, stale drugoplanowym bohaterem w komiksie Catwoman i Catwoman była stałą drugoplanową bohaterką w komiksie Batmana jak to wyjdzie, bo to by wymagało dużej komunikacji między twórcami to, to zobaczymy w praniu ale na razie jestem bardzo optymistycznie nastawiony, zresztą to jest ten komiks jak gdyby ostatni, o którym wspominałeś to jest jak gdyby zapowiedź tego i jeżeli to będzie wyglądać tak i na tym poziomie no to je kupuję i da, dajcie mi coraz więcej tego
1: jest ten motyw, w tym komiksie był w, jak się pojawił ten nowy wilan, który zaczął myśleć, że sam jest Brusem Wayne'em, ten dzieciak, który tam bodajże rodziców zamordował, czy nie pamiętam mhm. e, i mhm. tam był ten motyw, że właśnie za każdym razem wraca Batman do domu Katuma się właściwie nie odzywa, ale czujesz tą jej obecność, bo widzisz jak on gada do siebie, jak on mówi, tutaj to nie był tu face bo to była ósemka, a ósemka to dwa do trzeciej a tu face nie używa trójek swoich i tam, wiesz, nawija to i ona tam po prostu kładzie się koło niego spać tak, widzisz, widzisz, że wie, że on potrzebuje się wygadać i, i sobie nawija, ale, ale, wie, ale mamy jego perspektywę. Więc ten komiks z Catwoman to po prostu mogło być to samo tylko z jej perspektywy. <śmiech> ten moment, kiedy właśnie ona wchodzi do domu, a tu Batman siedzi i myśli sobie, no bo tutaj ta krew to była gdzie indziej i w ogóle, i, i po prostu co, co Catwoman wtedy myśli, jakby co, co, jak jej dzień wygląda, kiedy wraca do domu i widzi jak Batman swoje, te, wpada w swoje te tryby detektywistyczne ciągle w domu, jakby Zobaczyć, jak, jak, jak ona to postrzega, bo ten komiks został tylko stronę Batmana. I jeżeli tak by to było napisane, właśnie tak jak Adam mówi, że Batman byłby obecny, ale jako właśnie ten drugoplanowy, jako, jako ta postać widziana z innej perspektywy, to chętnie bym to poczytał.
2: Kadummen tak dobrze nie była pod swoją serię ustawioną od czasu Brubakera, co było 100 lat temu. nie? I strasznie szkoda, bo była jakby ten potencjał e, zmienili na drobne i spierdolili tę serię. Kurczę, bo jest tak przygotowany właśnie Batman i Codomia są w takim momencie i King to tak rozpisuje fajnie, że, że, że tylko pisać tą serię i dalej rozwijać tą ich relację.
0: To ja może mały update zrobię, bo powiedziałem, że, nie, e, że jestem ciekaw jak sobie poradzi Joel Jones jako, e, jako scenarzystka i widzę, że ona współpisała jedną serię z Jamie'em Richem, ilustrowałem również i to była seria dla Dark Horse pod tytułem Lady Killer którą swego czasu miałem okazję przeczytać i mi się bardzo podobała, to była bardzo ciekawa seria, która brała tą taką estetykę wiecie, American lat 60 gdzie mieliśmy idealną panią domu, dobrą żonę, matkę i tak dalej, która jednocześnie była płatną morderczynią, więc ta, ta taka silankowa atmosfera była zmieszana z takim ostrym exploitation i to było cudowne. To było, cudowne. E, tu było krótkie 5 czy sześciu zeszytowe, więc jeśli ktoś chce sprawdzić, e, jak ilustruje i jak pisze Joel Jones, to, to polecam gorąco. I tym bardziej jestem przekonany bardzo na tak, bo, bo, bo to jest jeden z lepszych komiksów z silną sołdzielną ja ja bohaczerką. Ja czytałem. czytałem. No, czytałeś?
2: Czytałem, to, to kapitalnie wyglądało, tak, nie? to, to było, było takie tak, takie tak Brzmi jak idealny o, polecam, wybór bo... dla
3: Catwoman, szczerze mówiąc. No tak, postać, która prowadzi
0: podwójne życie, idealnie.
2: Ale on, on, ona, ta bohaterka z Lady Killer, ona wyglądała dokładnie jak Catwoman, nie? No, tak, no. Tak to, to mocno przypominała, ale teraz nie, nie pamiętam, nie googlam teraz, ale, ale pamiętam, że no, wyglądała jak Catwoman. To, ej, to jest zajebisty jest, wybór. Ja teraz, ja teraz
3: googlam i sprawdzam, czy, czy Radek nie kłamie. Nie no, czy ja wiem, no wygląda jak Housewife z lat 50 -tych, 60 -tych, Ale podobna więc, jest no, do kadłuba. No, no, no jest brunetką z...
0: i ma zielone oczy i włosami, więc...
2: Ej, czekaj, jest, jest, jest przebrana za kota. <głosy> I była w jednym... Właściwie pamiętam, w jednym... A no, no, Ale ja, tak, to tak faktycznie tak
0: nawet w pierwszym chyba się pojawiła na tym party takim, jako, tak, jako takim Na
2: końcu, tak, i przebrana za kota, no mówię ci, znaczy, że... Przebrana za
0: kota, wiesz, to miała być taki...
2: No zaczniamy. To był kostium z stylu Bo no, tak, tak,
0: Playboya, tylko że kot, więc... <laughs> Ale nie, no komiks był fantastyczny, świetnie napisany, jeszcze lepiej zilustrowany, więc teraz sobie właśnie skojarzyłem dopiero, więc kurczę, tym bardziej czekam na tę serię, jeśli, jeśli, jeśli przeniesie coś z zajebistością tego komiksu na Catwoman, to, to jestem cały za i faktycznie to się wydaje tym bardziej lepszy wybór, więc super, wreszcie coś pozytywnego w 100%. <laughs> e, dobra, mamy dwie serie jeszcze z Marvela, jedyneczki, o których sobie musimy powiedzieć. To może zacznijmy od exactly. domino, jak już mówimy. Nie, powiem domino. Jak już mówimy o bohaterkach i solowych seriach z bohaterkami, to zacznijmy od domino. I muszę powiedzieć, że to jest seria, która mnie zaskoczyła pozytywnie. Bo tak podchodziłem trochę do niej jak pies dojeżdża, tylko z obowiązku, bo nie, 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 nie przepadałem mi za domino. Zawsze wydawała się wyjątkowo nudną bohaterką. Pod każdym względem, w zasadzie. Co oczywiście było bardziej winą komiksu, jakieś to występowanie w niż postaci samej w sobie. I tego dowodem jest ten komiks, który myślę, że bardzo fajnie pokazuje domino od tej takiej bardziej no, ludzkiej strony. To mamy w tym komiksie zarówno, akcję, e, typową komiksową akcję, gdzie Domino jest w trakcie jakiejś tam swojej misji, jak i jej relacje właśnie z innymi bohaterami, z jej najbliższymi przyjaciółmi. A sam komiks kończy się tym, że Domino wypada z okna i ma za chwilę umrzeć, więc hej, jeśli to nie jest dobra rekomendacja, żeby... E, jeśli to nie jest coś dobrego, jeśli to nie jest rekomendacja, żeby, żeby zacząć tę serię czytać, to nie wiem, co jest lepszą.
1: To jest naprawdę fajnie napisana seria. Ja jestem akurat fanem Domino, aczkolwiek, no, nie jak pisze ją Greg Pak, bo Greg Pak w swoim tym, co to, to jest? Weapon X to się nazywa?
3: Ta obecna eee, seria? Tak, Gdzie
1: tak. Domino to jest, ojej, okradnijmy bank, o, okradnijmy bank, to pójdźmy tam i okradnijmy bank. Domino, umiesz mówić coś innego? Okradnijmy bank? To jest wszystko, co, co, co generalnie mówi Domino. Więc pomijając tak, że Greg Park zdarzało się e, kilka razy, jak Domino padała fajnie i ja uważam, że to jest zawsze interesująca postać, tylko zgodzę się z Tobą, Łukasz, że... Nie miała szczęścia do, do, do scenarzystów. Plus y, większość traktowała po macoszemu, to była raczej drugoplanowa postać. Raczej nie widzieliśmy nigdy historii z perspektywy Domino, tego co ona myśli, co ona przeszła. I tak, ja chętnie ch chciałem się tego dowiedzieć, bo, bo mnie Domino jako postać zawsze, zawsze fascynowała. Y, I tu się naprawdę to dobrze zaczyna, bo mamy zarówno duży niepokój pod koniec, mamy sporo humoru, ale mamy ustawione od razu, jeżeli ktoś kompletnie nie zna Domino, to jest idealny komik, który może wskoczyć, bo od razu mamy jej background. Tutaj naprawdę zadbano o to, że nikt nie, nie wziął tego, że ej Domino, przecież każdy w jakim jest Domino, nie? każdy dobrze zna Domino jej znajomy, no oczywiście, że nie. Więc wszystko mamy to idealnie przedstawione, kim są jej przyjaciółki, najbliższe otoczenie, nawet co e, te fajne momenty, ponieważ jest to impreza urodzinowa, jest kilka takich szybkich wspomnień, jakby ktoś, ktoś chciał wiedzieć o co chodzi, na przykład m, kiedy mówi do niej e, Outlaw o patrz, galeria twoich byłych i masz Colossusa, Cable'a i Warpath'a i wszystko wielkie chłopy takie, nie? I to jest takie, od razu, od razu wiesz, masz, masz, masz od razu co, co, coś, coś więcej o Domino, nie? W takim prostym kadrze i to jest bardzo fajnie komik, który szybko ją przedstawia dla osób, które nie wiedzą kim ona jest. E, plus ta, ta cała narracja z takim bardzo E, takim nihilistycznym trochę podejściem w jej stylu e, taki, no to, to wszystko działa i strasznie mi się ten komiks podobał i na końcu, na początku większość tego komiksu to jest przedstawienie patrzcie kim jest Domino i ostatnia, ostatnia chwila, wprowadźmy twist wprowadźmy jakiś niepokój i, i tego typu spraw, więc uważam, że został tempo jest świetnie rozłożone w tym komiksie
3: ja chciałem powiedzieć, jako osoba, która Domino zna bardzo słabo jakby <śmiech> ledwo ją kojarzę tak naprawdę Byłem pod wrażeniem, jak ten komiks jest napisany i to właśnie przez to, jak została zarysowany, został fantastycznie zarysowany jej charakter. Nawet nie mam pojęcia, czy ten charakter jest w pełni zgodny z tym, jak była pisana wcześniej, ale mam nadzieję, że był, bo, jest naprawdę bo, bo wy wypada naprawdę dobrze w tym komiksie. Jest cały wszystko co musisz wiedzieć, takie podstawy jej origin story, jej relacji, kogo lubi, kogo mniej lubi i tak dalej, jaki jest jej taki osobisty, lekki dylemat z jej mocami, taki, że no, nie, nie, ma, cały czas czuję, że może te moce mogą się w pewnym momencie wyczerpać i tak dalej, i tak dalej i równocześnie pod sam koniec jak gdyby odnoszą się do tych samych dylematów wcześniej wprowadzając intrygę i kończąc wiesz no dużym zwrotem akcji właśnie tak jak wypada z okna a jej moce, które mają jej dawać szczęście za każdym razem nie działają albo zdają się nie działać, nie wiemy o tym, więc jest fantastyczne zawiązanie akcji fantastyczne przedstawienie bohaterów i fantastyczny cliffhanger na koniec więc jest to wiesz taka wzorowa jedynka wzorowy pierwszy zaszczyt komiksu. Mi
2: jeszcze dodam tylko, że mi się podoba właśnie jak jest narracja prowadzona jakie są dialogi. Kurczę, to jest strasznie dobrze napisane i szczególnie to jak odnoszą się do reszty uniwersum i tego co się dzieje. Jak jest tam hmm. fantastyczna scena z z Kolosusem, gdzie ona tam mówi do niego, że o, żenisz się i to masz szczęście, bo Kili Pride nie ma niczego na twarzy, nie? Czy coś, coś w tym stylu. I to jest tak, tak strasznie, strasznie naturalnie wychodzi wszystko z tej postaci, że wiesz, od razu ją polubisz, nie? Że nie ma tam, nie ma tam takiego fałszu, tylko, tylko ta postać no, zyskuje charakter. Szczególnie, że Domino to jest postać tak naprawdę przez lata bez żadnego charakteru. To była pusta karta, z można było zrobić wszystko, dlatego jak kiedyś z Łukaszem chyba rozmawialiśmy, że jak się pojawiła w tym Deadpoolu, że ma się pojawić, nie? to jest idealna postać, żeby się pojawiła w filmie, bo można z nią robić, co się chce, bo żadnego fana nie wkurzysz w tym, bo, bo to jest postać bez no to historii. Prawda. Nie? To prawda, tak. Domino tak, była tak, tak. Tutaj... parę fajna
1: fajnie napisana, ale nie można powiedzieć, Adam pytał, tylko się wetnę, czy jej była zgodnie pisana. Zgodnie z tym, jak ktoś ją fajnie pisał, ale pięciu innych tak. pisał inaczej i wcale nie. Więc... Była, zgo
2: by była zgodnie pisana z Wikipedią. No, no a tutaj dodała, wiesz, no, stanżyska, stanżyska, no dodali jej twórcy jej charakteru. Zrobili w końcu jej jakiś charakter, nie? nadali jej charakter. Że chcę wiedzieć, co z nią będzie dalej. Nie? I to, co się stało na koniec, to naprawdę martwię się o nią. No, bo może o. może nie przeżyć Warto. Myśli, to jest i może, Gail, Gail że
3: może myśli, jeśli dobrze czytam tak, na okładce, tak, tak. więc tak, i to jest. Tak, tak. Wiesz, naprawdę świetna robota tutaj.
1: I możecie I... mieć dosyć Deadpoola, ale załatwił jej Deisler na imprezę. To 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 no.
2: Też bym chciał to... tak. Jeszcze Dazzle zrobiłeś już na ognia nie Jubilee, a nie Jubili. To też fajnie, nie chciałbym. Ale to o Jubilee, i
1: też szybko ognia. te wtrącenie. Ej, chcieliśmy Jubili, skoro już nie jest Draculą, a, ale tak, Dazer się mówi... chciała ci popisać. Tak, to są to, takie mówię plecjone rzeczy, jakby ktoś chciał wiedzieć, co słychać w Marvelu. Tak,
2: ale to właśnie mówię, jak, jak właśnie uniwersum cał, tak. uniwersumarniają, nie? Przez taki niszowy komiks.
0: E, no, nawet okładka Gregolanda nie jest taka zła, więc super. Hmm. No, dobrze, e... że go w środku nie ma. Z czegoś <suszy> dobrego przerysował. No. Nie, nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale wydaje, ja, ja bym bardzo chciał, żeby w dokładnie w taki sposób, no nie dokładnie, ale trochę w tym stylu i tak dobrze były pisane takie postacie jak, nie wiem, Deadpool właśnie, czy Harley Quinn. Miałem, miałem... To jest postać trochę w tym stylu, taka właśnie z trudną przeszłością, z trochę innym swoim własnym systemem etycznym, e, która, która jednocześnie ma też silne relacje z paroma wybranymi postaciami, więc kurczę, gdyby, taka, gdyby Simon kiedykolwiek się zabrała za Harley na przykład, czemu dali to Humphriesowi, a nie jej na przykład, e, albo nie wiem, Deadpoola, to myślę, że to byłby... Że, że pasowałoby do tego również świetnie, bo, bo ta domino jest trochę czymś w tym stylu. Jeśli komuś się podobał, jeśli ktoś miał tak, tak jak ja, przebłyski w przypadku Harley, że były tam momenty, które mu się podobały, ale ogólnie ta seria jest taka mech, e, albo jeśli ktoś tak jak ja lubił swego czasu czytać Deadpool'a, potem mu się to znudziło, to myślę, że powinien w 100% sięgnąć za, to, za, za ten domino, bo to jest coś trochę w tym stylu. Tym bardziej, że kurczę super, że Simon dostanie, myślę, że dostanie wolną rękę w tej serii, bo kogo obchodzi domino. Będzie mogła sobie robić, co, co tylko jej się tutaj podoba, i myślę, że wyjdzie, wyjdzie z tego coś dobrego.
2: I to jest, tu jest znakomite, że właśnie że ta postać ma dylematy, nie jest tylko comic reliefem, nie? Co u Deadpool często jest z... no, zajechany jest przez to, że, że jest głównie tym komik reliefem, nie? Że on taki herszek i w ogóle. A tutaj jednak ta postać, wiesz, przejmuje się czymś i wiesz, że ma tam swoje problemy i chcesz poznać jej więcej. No tak, nie? To było
0: zawsze, wiesz, mocna strona no... tych lepszych komiksów z Deadpoolem albo tych lepszych komiksów z Harley Quinn. Nie? Tak,
2: tak, tak. No dlatego najlepszy komiks z Deadpoolem, nie The Good, The Bad and The, 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 tak, the, the tak, The Najlepsza, mój ulubiony komiks z Deadpoolem jest dlatego taki dobry, bo odchodzi od tego heheszkowego Deadpoolowania typowego, nie? To
1: wiem, że pewnie tego nie zrobicie, ale możecie sprawdzić najnowszy Ark Deadpoola. Bo, bo też odszedł od tego, a zresztą już się długo No, już Za
0: późno, za późno. Szczekamy Weż, na Scottiego Younga w tym no, momencie. to domyślam się.
1: Natomiast... <laughs> Jeszcze tylko jedna, jedna postać, która musi się pojawić prawdopodobnie, ale patrząc jak tutaj, jaką tu pracę domową odrobiono w kwestii tego, co się dzieje w uniwersum Marvela, jestem pewien, że się pojawi. To jest jedna postać, która jest kojarzona z młodymi mutantami, czyli Boom Boom. Bum jest To jest jedna rzecz, jak pisano... Z...
2: Najlepszy pseudonim Tak, na jak świecie. pisano stale
1: jest, tak. Domino, to to, że m, Tabita jest jedną z jej najlepszych przyjaciółek. Ja dziwiłem się, że tu się nie pojawiła, ale jestem pewien, że Gail Simon znajdzie wytłumaczenie, bo, bo widzę, jaki research tu poszedł, więc na pewno będzie tłumaczone czemu Tabita się nie, nie pojawiła na tej imprezie. To na 100% się pojawi. Może nie wiem, uratuje ją, jak będzie spadała teraz z tego okna.
2: No, więc... to super, bum, bum. Masz no pseudonim Bum jak to jest cudowny no pseudonim dziewczyna odkryła, że robi
1: małe kuleczki, które wybuchają małe bombki i no. stwierdziła, że będzie miała pseudonim
2: Bum Bum a pamiętacie jak jej zmienili kiedyś pseudonim na Meltdown? <laughs> to było smutne, to nie? nie? Ona, ona miała pseudonim On przyjęła. jak można mieć najfajniejszy pseudonim i najgorszy Jednocześnie. Wiesz, jedna postać <laughs> e, Okej, okay. dobra no, a, je, a jeszcze Dom, jedna boom. rzecz
1: my mieliśmy piosenkę Daisler z tekstem więc to też i to takim bardzo to, to, ta cała piosenka została też świetnie wpleciona bo o tym też nikt nie powiedział do tego w jakim stanie emocjonalnym była domina akurat na tej imprezie. To też rzadko się zdarza żeby piosenkę wpleść ale to jeszcze że Dejzer śpiewa więc no nie, to jest tak jak Adam powiedział to jest po prostu wzorowa w ogóle, w ogóle,
2: Ale w ogóle Dejzer się teraz pojawia w każdym komikcie Marvela nie? Nie ostatnio czy coś? nie. O, o co to chodzi?
1: Ostatnio nie. Tak,
2: była, wiem, że była w Moonlight'ie na pewno, była jej płyta, była w to czymś płyta, jeszcze na pewno. ale sama Dejzer ostatnio nie I, ma jej za wiele. A nie, ale właśnie są takie nawiązania dziwne. No, no tak,
0: to tak
1: to, I tak, to
2: tak. Tak, gdzieś, gdzieś jakieś zabawki z nią. Ej, to ja, to ten, ten one shot ten z nią w końcu
0: nie wyszedł chyba, nie? Nie, nie wyszedł. Może, nie może, nie może zrezygnowali stwierdzili, że zrobią jej serię. A może Zdarski ją dostał, mm. a? a? O, jaki. <laughs>
2: kurde. Kurde, chciałbym zobaczyć taka his historia, takiej wiesz, naprawdę gwiazdy w świecie Marvela, która jest super bohaterką, taka Lady Gaga. brzmiałe gwiazdy, jakby... gwiazdy,
1: no bo disco umarło. No ja, tak, ja... Tak.
2: Chyba dla ciebie, u mnie,
1: okay,
2: u mnie w domu cały czas jest. Okay. Ja mam całe disco, zebrałem tutaj, przychodźcie do mnie. Czytałbym
0: Dejster, no wiadomo. Dobra, a czy czytalibyście Exiles? Bo ja tak, przeczytałem. Niestety ja nie, też nie czytałem. przeczytałem, nie zdążyłem. Czytałem... Ja
2: zacząłem, ale przerwałem, bo było dużo tych.
0: No, ale to, wiecie, to, to nie jest wcale śmieszne, to, to jest, to jest dobre, dobra uwaga, bo to Exiles, które, które pisze Sadie na to pisze tak, ten typ od Black Bolta. Mm -hmm. e... Jest taki kurewsko oldschoolowy ten komiks w sensie czytałem go. Tak, on jest przegadany e, Czytałem go i miałem flashbaki nie wiem, z jakiegoś Jima Starlina czy coś w tym stylu. Tak bardzo staroświecko jest to pisane. Sporo takiej ba, ba, taki bardzo patetycznej narracji. Co ma sens, bo narrację prowadzi tutaj Dan Sin. Więc wiadomo, że on będzie. Choć z drugiej strony kurczę, to jest tak dziwne, że zrobili z Nika Fury'ego i
3: to jest kompletnie już inna postać. Zupełnie mm. tak o, 360... 360 tak. 180 stopni. E, Tylko, że w komiksie to tłumaczą, jak gdyby, dlaczego się stał inny. Bo on obserwuje, jak gdyby, wszystkie ziemie, we z całego multiversum, więc jak gdyby on, jak gdyby, doświadczenia jego życiowe z poprzedniego życia już są kompletnie nieważne. To on, on jest, on się prawdopodobnie na tym etapie, przynajmniej ja to zrozumiałem ten tekst tak, że czuje, jakby, wiesz, tam spędził miliardy lat.
2: A to wtedy zaczynasz mówić jak Gandalf? Jak takie coś no się tak, jak to wiesz.
3: No... No tak, to jak jest, jak masz, wiesz, miliardy lat się gapisz na, wiesz, na jak ludzkość się rozwija i tak dalej.
2: To ja bym, dla mnie mi się wydaje, że powinieneś być jak Jerry Lewis albo coś takiego, że wiesz, całkowicie powinno cię odpieprzyć. A on, tam, no. wiesz, nawija takim Gandalfem ostrym cały czas.
3: Nie no, bo ta jego forma obecna powstrzymuje go przed tym, żeby mu odpieprzyło. Tak, no. Jakby był dalej Nik nikiem Furym, to by mu odpierdoliło kompletnie, ale jako, że ale jest unseen, się, że samy to czas może tak.
1: jakiś tam element Nicka Fury'ego się w nim tli, no bo no bo cały czas chce kombinować, choć Jak najbardziej.
3: Znaczy, no tak, jak gdyby tutaj jest zasugerowane, że on zmanipulował jakby wersję siebie z alternatywnego uniwersum, żeby przyniosła mu ten wichajster ten magiczny. Ta no. Żeby przywiódł blink, przywieźć blink do siebie i powiedzieć jej, że hej, wieloświat jest w niebezpieczeństwie i tak dalej. Początek jest ja generalnie, jeśli chodzi o wszystkie historie, w których, wiesz, wszechświat wybucha, wieloświat się pojawia, wędrujemy po różnych dziwnych, alternatywnych wymiarach, ja zjem to gówno ze smakiem. I
2: <śmiech> to, będzie, to będzie tak komentowane. <śmiech>
3: <śmiech> więc, wiesz, więc ja tutaj byłem oczywiście bardzo, bardzo byłem zaciekawiony tym komiksem, no i już pierwsze strony, jak gdyby mnie już zaczynają usatysfa usatysfakcjonowały w dużej mierze, jakie masz ten, masz ten na te dwie strony, jak widzisz te różne wersje Ziemi, które eksplodują i jest jakaś wielka twarz, która po prostu je pojada zjada am, am, am. i wiesz, i natychmiast przelatujesz do Blink która ma obiadek ze swoją ciocią która jest ciocią, ale z innego wymiaru ciocią więc jest taką, no przybraną powiedzmy ciocią, i nagle jest wiesz teleportowana na księżyc, to się dzieje wiesz, to jest dużo tekstu, ale wszystko się dzieje tutaj szybko i rozumiem, dlaczego jest tak dużo dialogów, no bo one muszą jak gdyby skondensować to wszystko, co się dzieje dookoła. I ma i wiesz, i po przejściu z tego obiadku mamy tą super gęstą i taką, wiesz, mitologiczną rozmowę z Nikiem Furim, który gada jak właśnie jakiś Gandalf do cholery i to trwa dwie strony i znowu ją wypieprza gdzieś, wiesz do innego wymiaru, gdzie masz gdzie masz, gdzie wszyscy prawie mutanci już wymarli są tylko Inhumans, jest takie post-apo i troszeczkę... To jest Days of Future Past tylko, że z Inhumans Tak, i tam poznajemy pierwszą postać, którą znamy tylko w swojej alternatywnej wersji czyli Kamale Khan która teraz używa ksywki po prostu kan. Khan! jest taką I co, co jest tak badass i fantastyczne i ma gigantyczną spluwę większą od niej samej e... później ten później ten jej świat prawie natychmiast znowu po dwóch stronach jest zniszczony i wyruszają do kolejnego tam poznają Iron Lada który jest, ta, tym, który jest kangiem jest młodym kangiem który e... stary kang cofnął się w przeszłość żeby młody kang miał, miał jak gdyby był lepiej przygotowany na przyszłość, żeby zaczął wcześniej.
1: Tak, bo Iron Lad to jest, a się to, jest starą, kankę, to, to stara postać. To jest... I młody Kang stwierdził, że ej, ten to stary był... Kang to się, to ja taki nie będę i stwierdził, no. że będzie bohaterem. I tak powstał generalnie Iron Lad. Ty
2: czytałeś Young Avengers?
1: Ta, znaczy, e, tak, znaczy, nie. Ale ja nie. Adama. Nie, nie czytałem.
2: A, no to przeczytaj, tam masz całą historię jego wywaloną. Okay. No
1: ale to, to w skrócie opowiedziałem, no. bo młody Kang stwierdził, że stary Kang z i nie będzie taki.
0: Tylko, że w tym komiksie ten Iron Lad stwierdza, że nie do końca chce być bohaterem, chce po prostu wpieprzyć dzieciakom, którego, którego tam osaczały w szkole i tyle. I, to jest, i przekonują
3: go, żeby jednak może był bohaterem.
2: Może, może, może pobohaterzysz, chłopie. Ty I na ostatniej
3: tybie... stronie pojawia się ten Time Eater to jest postać wcześniej ustanowiona? Bo... Nie. Nie, no bo to... nie, nie i to jest mar... martwa zombifikowana głowa Galactusa z której wylatuje dym nie no, wiesz, jestem ciekaw co dalej na pewno wiesz na pewno przeczytam więcej. No ja to ma taki nastrój właśnie takiego
0: skulowego, starego komiksu, gdzie po prostu się dobrze bawisz i tyle. E, I cały w zasadzie poszedł na zarysowanie tych trzech postaci, myślę, to fajny sposób.
2: Też szko, szkoda, że właśnie też w pierwszym numerze jeszcze nie było tych dwóch najważniejszych, nie? I czekasz, kiedy się pojawią. Czyli ta Walkiria i ten animowany Wolverine. Wolverine. Wolverine
0: no To jest taki, Ma, prosty, taki prosty, myślę, skuteczny koncept, gdzie bierzesz po prostu postacie z kompletnie innej beczki e, i patrzysz, co, co z tego wyjdzie. I sam fakt, że, że Amet miał tutaj możliwość wzięcia, kto mu się podoba w zasadzie. Nie sądzę, żeby Tom Brevard przyszedł i wskazał na konkretnie te postacie. Może na tą jak kto wie. E, bo to jest ta filmowa Walkiria, oczywiście. Natomiast reszta nie sądzę, szczerze mówiąc. Myślę, że mógł je sobie dobrać, jak, jak mu się podobało. E, jeśli mógł je sobie dobrać, jak się podobało, to myślę, że całkiem fajnie będzie ta drużyna działała. Bo już teraz widać, że te charaktery się całkiem nieźle uzupełniając tą poważną i zniszczoną przez życie Kamalą z tym Ironladem, który jest żółtodziobem i idiotą przy okazji. No i z Blink. Jeśli się nie mylę, to jest Blink chyba z tego uniwersum Age of Apocalypse, która no też swoje w życiu przeszła i spokojnie nadaje się na taką liderkę tej grupy. Ona jest to z Age of Apocalypse Blink? Tam,
1: tam tak, na początku tak, tak, było tak, chyba, to... tam był ten ten zlepek. Na samym tych... początku tych... jest. No. No. Okej, okay, to, chętnie, to chętnie przeczytam, bo... Ja, ja, lubię Age of Też jest Jedno jest...
3: co jeszcze powiem, to przynajmniej te postacie, które zostały przedstawione, czy które w większości wi widzimy, nie wiem jak z Walkirią do końca, ale one są w dużej mierze odwrotnością tego, co kojarzymy. Jak gdyby Kamala Khan kojarzymy jednak mimo wszystko jako taką bardziej pogodną postać, młodą, pełną nadziei i tak dalej. I tutaj mamy zniszczoną życiem, prawda, taki praktycznie Wolverine, tylko że kobita. E, mamy... Mamy Iron Lada, który ma być odpowiednikiem, powiedzmy, Iron Mana w jakiś sposób, czyli jest młodym gówniarzem idiotą, który nie ma pojęcia co robi. I mamy Wolverina, który jest e, myszką Miki, maskotką dosłownie zespołu. Więc jak gdyby większość tych postaci, mówię, nie wiem jak z Walkirią zrobią, ale jest w pewnym sensie odwrotnością takiego, wiesz, naszego postrzegania ogólnego tych postaci, co też ba jest bardzo interesujące i fajne, Jeżeli znasz te poszczególne postacie, chociaż minimalnie, chociaż to, wiesz, chociaż to postrzeganie, to jak gdyby to się w interesujący sposób ogląda, bo to nie jest coś, czego się spodziewasz.
0: No, ale ja ogólnie powiem, że potrzebuję takiej serii, takiej właśnie w tym stylu, gdzie po prostu będziesz miał jakieś dziwaczne przygody po kosmosie z bandą dziwnych bohaterów, których nie znasz od samego początku, musisz poznać w trakcie. I to jest napisane właśnie tak taki, w taki sposób. Widać, że, że ten autor też się trochę bawi tutaj. Myślę, że ta patetyczna narracja też nie jest tutaj, bo tak, wiesz, bo nie umiał inaczej to to wszystko fajnie do siebie pasuje, To łączy właśnie bardzo dużo różnych dziwnych stylów i, i... Wygląda, wygląda bardzo barwnie ten komiks. Że, żeby
2: nie było, ja nie narzekam na narrację, tylko mówię, że jest dużo tekstu, ale, ale ja wierzę w Achmeda, bo on pisze fantastycznego tego, Black Bolta, nie? I, i, I chcę wiedzieć, co będzie dalej. czytaliście Black Bolta wszyscy? No,
3: oczywiście. Znaczy, ja... Początek no. czytałem, ja... po jakimś czasie porzuciłam Już się skończył nie. i do końca hmm. był według mnie
0: rewelacyjny.
2: Wróć, jest, jest naprawdę fajnie się później robi jeszcze.
0: Ta końcówka jest świetna w Trackvall's. E, no, i jeszcze, jeszcze powiem, że rysunki mi się bardzo podobają. Są, w ogóle przypominają mi trochę Square Girl, tylko że oczywiście mniej kreskówkowe, ale, ale wciąż te ekspresje, twarzy i tak dalej, e, to jest coś, co mi się od razu skojarzyło. W, w, Pasuje jak najbardziej do tego, do tego zeszytu. Zresztą projekty, e, tych takich dziwniejszych rzeczy, właśnie Asin wygląda fajnie, jakby e, Unseen wygląda bardzo tak serio, a potem masz tą Blink, która siedzi na obiedzie z, e, z tą ciotką i masz kompletną zmianę stylistyki, a mimo wszystko to do siebie pasuje. No i ten panel oczywiście na końcu z tym timerem też wygląda fenomenalnie. Także no, bardzo fajnie, fajnie zaprojektowana seria. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Um, okej, okay. to, to są te nasze zaplanowane rzeczy, zostało nam jeszcze trochę czasu, więc, yy, więc słucham państwa, o czym, chcę, o, o czym jeszcze chcemy pogadać Radek,
2: Thanos Kurczę. ten finał to był taki, ale nie, ten finał to był dla tych trzech fanów Thanosa
1: no to spoiluj, bo nie to, ma sensu żeby dobra. gadać o finale nie spoilując no to, jak to. Fi
2: finał cały opiera się na tym że ostatni numer, przedostatni numer się skończył tym, że przyszła śmierć i co, muszą coś, wie, wszyscy już nie żyją, zostali tylko dwóch tanosów: Thanos nasz jak i Thanos z przyszłości Tak, to jest też ważne jak do, zresztą. Jest. Ona w ogóle nawet do ślubu, ona trochę przypomina tą śmierć z Sandmanową, nie? Gaimanową. Mhm. No i przychodzi śmierć i nic nie mówi. Tylko sugeruje, co, co się może stać, żeby już ją tam całkowicie, ten. No, żeby było, było wszystko dobrze, żeby, żeby ją mu dobruchać, nie? Żeby no Thanos mógł co... z nią być, tak, no. tak, żeby Thanos mógł z nią być, no o co, o co może chodzić? No, Thanos, Thanos musi zajebać Thanosa, nie? I cały numer to jest taka napierdalanka, ale cudownie doprawiona dialogami dwóch Thanosów, który, wiesz, który ma większego Thanosa, nie? I to wygląda, to wygląda tak, tak pięknie i tak jest pięknie pokazane jak Thanos jest fajnie zrobioną postacią w tym komiksie. W ogóle wychodzi ten całego jego charakteryzacja przez te wszystkie numery, nie? Czemu, czemu Thanos zawsze wygrywa? I kurczę, ale to trzeba jednak czytać te też poprzednie, ale, żeby, żeby się na tym dobrze bawić.
1: Ale ta y, nie tylko chodzi o tą rozmowę między nimi, tak jak mówisz mm -hmm. kłowa większego Thanosa, ale mm -hmm. też y, wszystkie miny śmierci po drodze.
2: Tak, Jezu, to, śmierć tam jest. To ta, tak, wszystko co pokazane, śmierć. Więc... Ona nic
1: nie mówi, tylko cały czas ta jej, ta jej mimika po prostu jest mm -hmm. niesamowita.
2: A Jezu, ona jest przesłodka tam, mnie I naprawdę mocno przypomina tą właśnie śmierć Sanmana.
1: Tak. I... Y, 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 ogólnie cały komiks o, o, chodzi o to, że stary Thanos ściągnął tutaj tego młodego fanosa nie po to, żebym pomógł tego surfera zajebać tego Fallen a, tylko bo chciał, żeby go zabił, no bo on musi zginąć na końcu, a no, on się sam nie zabije, no inny Thanos go musi zabić Ale, no i y, ten y, młody Thanos stwierdził, że to kurwa żałosne <grym, 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 że o, to jest piękne że to co, co, co Mam no, coś, jeszcze mnie prosić? Co? W ogóle. Ja, ja mam takim starym prykiem się stać. W ogóle co to ma być. I, I jakby on od razu mówi, że dobra, to, to ja sam spadam i resztę mojego życia poświęcę, żeby nie stać się takim żałosnym, cieniasem jak ty, gościem, który wymordował cały znany wszechświat i na końcu jeszcze prosi mu o swoją młodszą wersję, żeby go zabiła. Nie, 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 to, to, to jest nie. poniżej mnie, nara.
2: Ale to jest piękny, piękny jest moment, jak właśnie ten Stanos, ten nasz się orientuje, nie? Że, ej, to jest to jest chujowe co robimy, nie? To nie, nie, ma, nie ma sensu, nie chcę tego robić, nie chce nie chcę, tego żałosnego dziada klepać, tylko wiesz, bierze ten, ten, ten dynk, ten kamień, którym się może cofnąć, wiesz, idzie do tego truchła tego e, Gozajdera, ładuje go mocą i mówi się, ja spierdala mnie idzie sobie, cofa się do naszych czasów. No i to było piękne.
1: I, i, piękne. To, I to zakończenie jest niesamowite, bo jakby na końcu śmierć się odzywa. Jest ten moment kiedy e, stoi ten stary Thanos i stwierdza ej, udało się, on mnie wymazał, czuję jak znikam. No wiadomo, cokolwiek zrobił Thanos e, przez ten całe, nie wiem, miliony lat kolejnych z tą wiedzą, znawała, że ten stary Thanos nigdy się nie stał. I on na końcu krzyczy, co on zrobił, co on zrobił? I śmierć mówi tylko jedno słowo, he won. I to jest zajebiste, bo cała ta seria miała być, wiesz, Thanos wins. Ale nie tak... Nie rozpierdolenie całego wszechświata było tym zwycięstwem, tylko ostatecznym zwycięstwem za nosa było to, żeby nie, do, nie stać się takim... Tak, to, to ciężko wytłumaczyć, jak się tego nie czytało, ale według tak. mnie jest to świetne. Ale to jest tak, tak
2: właśnie zdrowo napisane, nie? Że, że jak on w ogóle jak tłumaczy temu staremu Thanosowi, nie? że wiesz, że nie zabijecie, nie będę cię już układał, bo to nie ma sensu, tylko zrobię wszystko, cofnę się w czasie i sobie wszystko, żeby nie być takim, wiesz, takim żałosnym dupkiem jak ty, nie? I z, wiesz, skończę przegrańcem, Wszystko i śru. I to też panie
1: pokazuje, bo Kate pisze tego doktora Strange'a i to jest zabawne i on tam stawia na humor tutaj nie, ten Thanos nie jest humorystyczny to nie jest seria, która stawia na humor są oczywiście takie totalnie pojebane se motywy jak ten Ghost Rider czy Silver Surfer z młotem i te różne dziwne rzeczy jeśli się tu dzieją ale ostatecznie jakby ten ostatni zeszyt w ogóle nie jest humorystyczny, tu nie masz żadnych dowcipów, on jest cały zrobiony, właśnie postawiony na tę psychologię Thanosa i według mnie to świetnie zagrało jako klamra tej historii więc tak, jak ktoś się zastanawiał, czy mogą być dobre serie o Thanosie, to najpierw Lemira, teraz Kates po prostu pokazali, że możesz wziąć Thanosa, wcale nie musisz z niego robić bohatera, wcale nie musisz robić mu misji, o będę teraz heroiczny i się odkupię, jak już wcześniej próbowano z nim robić. On już pisał Thanosa totalnie zgodnie z tym, kim Thanos jest. W pełni dokładnie tak, jak sobie myślicie Thanos, to to nie jest tak, że on ma tu jakąś zmianę charakteru. Nie, to jest Thanos. Całą tą serię jest głównym bohaterem,
3: a mimo to czyta się to zajebiście.
0: Okej. Okay, um, Adam.
3: Ostatnio czytałem Zielone Latarnie i mogę o nich powiedzieć dwa słowa, co się dzieje o, w tej chwili. dawno nie było. Dlatego, że y, pojawił się stary przeciwnik z dawnych lat, którego którego może ktoś kojarzy. Nie, nikt nie kojarzy Dark Stars, kogo jaś coś się oszukuje. Ja Dark Star. Dark Star. Ja no ty, ty, ty ja i Oscar Ey, kojarzysz? Nie, nie, ale oni o mieli fajną o
2: serię w latach 90. tam jakby Doma Troy była w Dark Stars. To, tak, to tak, jest?
3: tak. No no okazuje się, że był jakiś mały plon tych kontrolerów jakich było ich tak z sześciu czy z pięciu i sobie cały czas, przez ten cały czas od tego ich ranów w latach 90. siedzieli w tle i wymyślali nowe kombinezony Darkstars, ale takie, które będą w pełni im posłuszne i takie w pełni potężne i tak dalej no i tak przez przypadek Darkstar 1 czyli ten pierwszy kombinezon najważniejszy, dowódca jak gdyby wszystkich się obudził i zabił wszystkich Więc to by było na tyle jeśli chodzi o kontrolerów Natomiast wylecił w kosmos, żeby poszukać swojego Swojego właśnie nosiciela, że się tak wyrażę odpowiedniego I znalazł go w postaci I teraz moment, bo nie pamiętam nigdy imion tych Tomar, znalazł go w postaci Tomar Re, który oczywiście siedzi w tej chwili w więzieniu za, za zabicie mordercy ze swojego gatunku, że się tak wyraża. Ponownie, nie pamiętam tych imion za cholerę. Eee, eee,
1: romat Tu, on był bodajże. Dziękuję Ci,
3: Oskar, co ja bym zrobił <laughs> bez Ciebie?
1: Ja wiesz, że mogę to I... no przekręcać, ale... Ufam ci. Przepraszam. Okej, okay, zielony to jest Tomar, nie... Tomar Re to był jego ojciec, Tomar Tu to Tomar jest Re i Tomar
2: tu byli. No. Tomar
1: Tu to syn, Tomar Re to mm -hmm. ten nieżyjący ojciec. Czyli teraz Darkstarem stał się Tomar Tu. Bo to bardzo ważne, okay, że ten dobra. Nazw... bez bo to, tego... Bo
2: to tu, bo to sensowne, bo to tu, okay. nie? No.
3: No. I, I w ogóle jest długa rozmowa między Tomar Tu a Halem Jordanem o tym jak, e, a, wiesz Hal Jordan mówi hej no zrobiłeś to co myślałeś, że jest słuszne, przekroczyłeś granicę, ale wciąż myślę, że jest w tobie dobry gość, a on mówi nie, jak wyjdę stąd to będę mordować dalej, bo zorientowałem się, że jak kogoś zamorduję to nie ucieknie z tego, nie, nie wróci, chociaż w uniwersum DC to nie jest też reguła. Ale no z jego punktu widzenia, że nie wróci, więc on chce mordować I w tym momencie pojawia się ten kombinezon Dark Star Zostałeś wybrany, chce, czy chcesz nam pomagać mordować ludzi na dobre, a on tak I, i, I oczywiście ucieka z więzienia, Hal Jordan leży sobie pokonany tam w tej celi I właśnie się kończy tak, że Hal dzwoni do Johna i tak O kurwa Dark Star zwrócili, co my zrobimy? No jeszcze nie wiemy, co, co zrobimy, ale wiemy o tym z zapowiedzi, z jednej z okładek, które już zostały zapowiedziane, że Guy Gardner dostanie taką samą propozycję. Bo jest ta okładka właśnie, jak Guy Gardner jest w tym kombinezonie Dark Stars i wszyscy próbują go zerwić, tak, zdejmij to gówno! No I tak może powie nie i to jest tylko okładka, która kłamie, ale... ale to ba... znaczy nie, ja podejrzewam, że powie nie, bo... ale strój uzna... To znaczy, tak. I okay. po prostu i, się, i, się na, i go ale, zacznie molestować, czy ale coś.
1: Warto wspomnieć, że Tomartu zarąbał tego Roma Tru, okej?
3: Okay? <śmiech> Roma
1: Tru, jak się nazywał. Tamten koleś był seryjnym mordercą dzieci.
3: Tak, tak. Który tak, uważał, się. że
1: nie warto zabijać dorosłych, bo oni już przeżyli swoje życie. A jak zabijasz dziecko, to odbierasz mu przyszłość. I to go jarało. Więc. A, ma sens. A ja Więc to. I bodajże, Tomartu mówi tu, że jakby go cofnąć w czasie i dać mu ten pierścień, to on znowu by typa zabił i spalił na proch, bo...
3: Nie tak, ale wiesz, ale mówi też, że myślałem, że jak będę siedzieć dłużej w więzieniu to zacznę tego żałować, ale tak w sumie to nie, dobrze zrobiłem i jakbym, jak, jak, jakbym mógł to bym mordował dalej, bo jest cała masa ścierwa, które należało, które, któremu by się to należało Ale więc...
1: ja, ja, ja mam do ciebie pytanie Adam, dlaczego skipnąłeś, bo nie gadaliśmy tak dawno o Zielonych jak poprzedni story arc, gdzie Hal Jordan wpierdolił Zodowi, który do, do A, tak. doładowywały dwa żółte słońca, Hal Jordan już ma takie jaja w tej serii że na solo to w ogóle poprzednia seria, poprzednia seria jest taka napierdalana z Zodem i jego rodziną która kończy się tym, że nagle wylatuje Hal i mówi dobra Zod, ho na solo i niszczy Zoda jeden na jeden a Zoda dopalają dwa żółte słońce
3: ta, ta, tak, i y, y, jak gdyby tworzy konstrukty dwóch samolotów, które zderza ze sobą A, dokładnie to było tak miejscu, w miejscu, w którym leci Zod. To było, to było naprawdę fajny moment. Ja wiem, że, ja, gdyby, ja wiem,
1: że nie lubisz Hala, ale to było naprawdę zadajebiste. To, to, to
3: znaczy, jak... wiesz co, mnie już na tym etapie to bawi, dlatego że Venditti to pisze tak, że wiesz... Yy... Wenditti to pisze tak, że Hal robi coś, wiesz, spektakularnego, niesamowitego i dostajesz komentarze innych latarni. W tym wypadku to jest guy, że mówią, ale Hal Jordan jest zajebisty, chciałbym być jak on. I wiesz, tutaj mówi, nienawidzę tego, że kocham tego gościa, i tak dalej, no rozumiem Wenditti. tam był w ogóle
1: motyw, w którym e, Kyle nosił pierścień Hala przez jakiś czas, i najlepsze jest to, znaczy, u Venditti jest, pisze to samoświadomie, też trochę, bo on dobrze wie, że hal jest trochę prze, przerysowany. Bo był ten moment, trochę. kiedy Kyle nosił pierścień hala. Tak. I się zaczął jego charakter udzielać I wszystkich kurwiał Kyle Bo Kyle się robi taki fuck yeah! Jedziemy, tu lecimy, napierdalamy już tak okej okay, przestań Jordanować on nie mogę, no ten pierścień tak na mnie działa Że jego charakter na mnie się nadpisuje Nie,
3: ale to ma sens, bo to jest ten pierścień, który on sobie tak, sam Tak, tak, tak. ale to było właśnie był fajne Renegade.
1: Ale y, chcę powiedzieć jaka jest jedna zajebista rzecz Którą tutaj ty napisał Która jest mega konsekwentna Jest moment jak oni się napieprzają z tą rodziną Zoda i ten mały synek Zoda, Lor? Lor się nazywa? Lor. Wyskakuje na Gaja Gardnera. I no to jest mały kryptończyk, który jak mi patrzeć jest super silny. I rozpierdala Gaja. I Gaj w ogóle się nie broni. Bo Gaj, i to, i to trzeba pokazać, że może Gaj jest jeśli chodzi o e, inteligencję taką po prostu no, naj, naj, no najmniejszą z tej całej ekipy tych, tych trzech latarni.
2: Nie, nie, nie jest nie...
1: głupi. Co? Może zacznij, ale nie jest głupi. Nie jest głupi, ale jeśli chodzi o inteligencję, ma najniższą, jakbym powiedział, z tych, tej czwórki. Natomiast e, to, to jeżeli w jakiś sposób objawia się silna wola, to właśnie tutaj. No więc jest ten mały wkurwiający dzieciak, który bije tego Gaja po ryju, a Gaj mu... Nie, oj, jak on był mały, to go ojciec napierdalał i on przysiągł, że nigdy nie będzie bił dzieci. Więc ten mały go gryje, bije po ryju. Gaj ciągle krzyczy: I'm trying to do the right thing here! I, i, I po prostu, stop, jest zmasakrowany na ziemi i mówi tylko: No, znajdź mi, jak będziesz miał 18 lat, to pogadamy. <laughs> to jest, to jest tak, tak fajnie napisane pod tym względem, że no. Widzisz to, no, to, to, to jest też siła woli. Nie, nie musisz mieć inteligencji, tak. żeby mieć siłę woli. Ja on dostaje w pierdło, oczywiście, gaj, bo się nie broni, no bo. Ale nie, nie będzie bił Co... dziecka, choćby go posakrowało.
3: Cała afera kończy się na tym tak, że Hal Jordan łapie tego Zoda, go powstrzymuje, go bierze w kajdany i go wisi dosłownie jak kurczaka na haku. I tak, jesteś aresztowany Zod i Zod jest smutny, pochyla głowę, prawda? Ci tubylcy, których zniewolił, robią palmy. Dosłownie, zobaczcie sobie. I nagle zlatują z niebios Guardians ci z Johnem i mówił, nie, nie, stop, stop cockblock uwolnijcie Zoda I, i, i to było niesankcjonowane przez nas w ogóle impreza odwołana Zod, ale przy okazji oddaj wszystkich niewolników, które wziąłeś prawda, I z ich pierścieniami pierś i Zod mówi nie muszę wam nic dawać ale wam dam, ale wam dam E, ale I potem się kończy i potem się kończy jest rozmowa między Halem i Johnem, gdzie Hal mówi o tym, że no kurwa, raz chciałem, żeby żeby strażnicy zachowali się tak jak do tej pory i się zachowali inaczej, a, Hull, a John mówi, że to dobrze, bo to, bo to wykazuje ich jak gdyby dobrą wolę ale i chęć zmian to było i... fajne
1: to było fajne i to miało sens, to było bo się fajnie. o tym zastanowisz to oni wpierdzielili się na planetę Zoda i stwierdzili, ej ty jesteś Zod to cię napierdalamy po ryju i do więzienia bo, ale Zod sobie tu siedzi na tej planecie, póki co nikomu nie wadzi, znaczy wiadomo, no nie wiadomo, no, że całą planetę. wiadomo, że coś knuje wiadomo, że coś robi, ale generalnie na zewnątrz nie, nie wychodzi z tym a oni go, wiesz, po ryju i do więzienia, nie? Nie, nie, I nie, ja stop, jestem... stop
3: zniewolił całą planetę, to już komuś wadzi, okay, mieszkańcom okay. Po, tej planety
1: tylko, no tak pod tym względem tak natomiast y, idea jest taka że to nie jest też jakiś tam galaktyczny on ich nie tyle zniewolił co
3: oni go czczą jak Boga więc no tak ciężko powiedzieć no. że to nie są niewolnicy zmanipulował ja. ich jak gdyby do tego, ale moment, jest też, ten, jest też ten epilog mały, który też jest bardzo fajny napisany, jest trochę kiczowaty, ale to, to w taki fajny sposób, gdzie Zod sobie wlatuje w kosmos, patrzy się na zachód słońca z orbity i robi jakie ha 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 ci guardianie nie wiedzieli, że i tak pobrałem wszystkie dane z tych pierścieni, dosłownie ściągnąłem, spiraciłem pierścień, więc, więc na chuj mi został, na chuj mi ten pierścień, pewnie, że im oddałem, a oni teraz myślą, że ja
1: że, 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 że nie z nami spoko, ale potem jest... ale John mówi, ha zot, tak myśli, ale ja teraz stałem tam cztery razy więcej ludzi w jego sektorze i go tak obserwujemy, że jak on puści Bonka, to będę o tym wiedział ja ha to jest, tak ale to, jest sure, że to, się, to, to dalej jest spoko to, to się nie, nie, to jest,
3: to jest naprawdę. To jest troszeczkę śmieciowa seria, niestety, ale, ale jest fajnie napisana, dobra jest narracja. Jeśli znasz te postacie, no to są wreszcie pisane tak, jak powinny być. E, wraca relacja e, Gaja i Kyla, bo przez lata G, e, Guy Garner i, i Kyle Rayner byli największymi kumplami, później trochę przesunięto te relacje i wydaje mi się, że wiesz, Wenditti jak pisze te latarnie, to podczytuje stare komiksy i dotarł do tego momentu <grym> gdzie Guy i Kyle no, się stali kumplami i postanowił do tego wrócić więc no tak, czekam, czekam co będzie dalej i Zielone Latarnie ta yy... Na tym etapie ufam Wenditiemu, i to jest, wiesz, to jestem pod wrażeniem, jak się rozwinął ten, ten scenarzysta, bo, na, bo pierwszych jego numerów naprawdę nie, nie znosiłem. Były nie, strasznie niewykorzystane. pierwszy tom
1: jest słaby. Ale jesteśmy no. na 42 zeszycie i to się dalej dobrze czyta, więc. To, jest, to, to coś znaczy. Aczkolwiek w tym. Nie wiem, w tym z, ostatnim z serii Zoda jest tak kreska straszna. Jest tak obleśna kreska w tym. A co to to rysuje? Kto jest już jak to to rysuje. Hmm. Szukam. Bo. Okay. W... E... Brandon Peterson.
3: Okej, okay, to, to nie, to nie. Bo w... od, od następnego numeru, którym się pojawiają Darkstars, to już rysuje fan Skyver, to się tak czyta. Już za, znalazłem jego bloga i vloga na YouTubie, więc już wiem. I, i to, ten zeszyt jest już pięknie narysowany Tylko, że ten artysta ma taki, takiego pecha, że musi znaleźć dobrego kolorystę, który będzie komplementować jego, jego szkice Dlatego, że jak popatrzysz na jego rzeczy niepo, niepokolorowane, to są po prostu cudowne A jak popatrzysz na to samo, który, po, który jakiś defaultowy kolorysta w DC pokolorował, to wygląda jak gówno Więc... Ale w tym wypadku jest dobrze, jest bardzo dobrze, więc polecam Okej, okay, dobra e... To myślę, że na tym
0: skończymy część komiksową i na sam koniec jeszcze mamy dosyć istotne ogłoszenia, bo będzie można nas spotkać. Będziemy musieli wyjść z domu niestety, w związku z tym będziecie mogli nas zobaczyć. Po pierwsze z Oscarem pojawimy się na tegorocznym komikonie, czy raczej nawet nie tyle na samym komikonie, ale w, na panelu dotyczącym książki Mordobicie, która wychodzi niebawem 21 kwietnia o godzinie 19 na scenie Warsaw Book Show na hali E będzie, odbędzie się panel pod tytułem Marvel kontra DC, o jaką stawkę toczy się wojna, gdzie będziemy sobie dyskutować razem z Oscarem i razem z Kubą Koiszem, którego możecie kojarzyć z licznych publikacji w internecie, ale też pojawia się w moich materiałach między innymi, właśnie o rywalizacji Marvela i DC. Przekonacie się, jak przyjdziecie. I poza tym opublikowano już oficjalnie, już teraz możemy powiedzieć oficjalnie, że pojawimy się jako Comics Weekly w pełnym składzie, w całą, całą czwórką, w... na tegorocznym prykonie właśnie. Będziemy mieli wspólne nagranie podcastu na żywo w sobotę 19 maja o 15.30 na Auli, więc zapraszamy, myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, z tego co rozmawiałem, będzie, będzie możliwość nagrania tego, poza tym, że pewnie będzie też streamowane, pewnie przez Pyrko, nie przez nas. To jeszcze jest do dogadania. W każdym razie osoby, które nie będą, pewnie, też, pewnie i pewnie tak będą mogły się z tym zapoznać. Planujemy z tego zrobić po prostu odcinek pod Comics Weekly, E, więc, więc trafi do sieci później ale myślę, że warto być, bo oczywiście zamierzamy wykorzystać to, że będziemy mieli okazję e, pogadać, e, czy, czy, czy że będziemy mieli możliwość nagrania odcinka z publicznością e, Ostatnie w wyszło fajnie więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze przy większej publice prawdopodobnie będzie, będzie podwójnie dobrze e, poza tym też będziemy mieli oczywiście prelekcję solo i nie, czy, czy, czy jakby nie w ramach Comics Weekly, Adam będzie miał prelekcję w niedzielę o 13:00 dotyczącą modernizmu, postmodernizmu i metamodernizmu
3: a kom, a, a, co to kurwa znaczy? Powiedz. To znaczy te terminy często się pojawiają w różnych felietonach, w recenzjach i tak dalej i często są używane dosyć niepoprawnie czy jak gdyby nie do końca poprawnie i jest bardzo wiele nieporozumień dotyczących tego. Oczywiście co oznaczają te terminy to są no jak gdyby kierunki w sztuce i każdy z nich ma swoje własne charakterystyki, swoje własne cechy i się on objawia troszeczkę inaczej czy w unikalny sposób w komiksach jak gdziekolwiek indziej i nie wszyscy do końca jak gdyby, sobie zdają sprawę, więc to taki trochę edukacyjny panel. Bo porozmawiamy właśnie skąd się wzięły te terminy, jacy, jacy są przedstawiciele w innych dziedzinach sztuki też w architekturze i tak dalej i jak ze sobą nawzajem konkurują, bo każdy z nich jest jak gdyby odpowiedzią na poprzedni. Okej okay. uh... Zapraszamy oczywiście.
0: W sobotę o 19.00 Rady będzie miał swój panel pod tytułem Fabułą prosto w twarz Życie i czasy Vertigo. O Vertigo nie mieliśmy okazji zbyt często mówić w naszym podcaście, ale pojawiało się tutaj i ja się chcę zapytać w takim razie, czy będziesz mówił o Vertigo historycznie, e, życie i czasy zakłada, no. czy fani powiedzmy tych wszystkich klasyków będą mieli co szukać, czy też będzie mowa o tym, co się stało z Vertigo na przestrzeni lat, bo niestety obecnie ten imprint troszkę cienko wszędzie.
2: Będzie wszystkiego, po części będzie złożony z tych wszystkich trzech składowych. nie? Będzie, będzie trochę historii, trochę o seriach, bardziej tego od serca, które które, które lubię, które jak wspominam, i będzie właśnie to, co się stało z Vertigo, nie? I gdzie, gdzie, gdzie tutaj zdąży, co DC robi w tym kierunku, żeby, żeby w jakiś sposób reaktywować Vertigo i, i ciągnąć właśnie to dalej, ten, ten, ten tryb, tym trybem vertigowskim, te, te, te serie bardziej ambitne. No i też, 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 no właśnie, najbardziej chcę skupić na tym, co warto co, co przeczytać i, i czemu Vertigo jest takie ważne dla całego, nie tylko rynku amerykańskiego, tylko dla, dla no ogólnie dla komiksu, nie?
0: No i będziesz miał spotkanie również z Tonym Harrisem. Tak, tak, tak.
2: W niedzielę będzie. o 11. O właśnie.
0: Dobra, no i ostatnia rzecz e, dotycząca tutaj naszych, naszego udziału. Razem z Oskarem będziemy prowadzić również prelekcję jak naprawić Marvel Comics. I to będzie już w piątek o 19, więc musimy przyjechać w piątek, kurczę. E, w każdym razie mam nadzieję, że, że również się pojawicie. no rozwijemy. Nie wiem, czy, czy, może, może Oskar ma inne zdanie do tego, czy będzie ta prelekcja, ale wydaje mi się, że będziemy tutaj rozwijać trochę ten temat, e, który poruszaliśmy już w podcaście, dotyczący właśnie tego, co, 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 co się dzieje z Marvelem i czy jest jakaś szansa żeby z tego małego kryzysu wizerunkowego i nie tylko wizerunkowego wyjść. Jakby podyskutujemy trochę z postrzeganiem powiedzmy Marvela generalnie w mediach i w oczach rozmaitych fanów. Okej, okay, dobra, to tyle, tyle jeśli chodzi o nasze ogłoszenia, zapraszamy oczywiście do udziału, wpadajcie na te eventy, możecie też próbować nas złapać zaraz po, natomiast będziemy pewnie jeszcze o tym wspominać. ten panel dotyczący mordobicia już jest w tym tygodniu, więc zaznaczcie sobie w kalendarzu. natomiast Pyrkon jest oczywiście dopiero w maju, więc jeszcze masa czasu, żebyśmy zdążyli Was tutaj za, za, zachęcić, natomiast już teraz można kupować bilety na, na Pyrkon, także, także kupujcie i przyjeżdżajcie, i będzie, będzie fajnie. No, a my się będziemy żegnać w takim razie, za tydzień sobie pomówimy, no wiadomo jaki tydzień, wiadomo jaki tydzień będzie, jaki tydzień. będzie, temat będzie najważniejszy za tydzień, nie? bo to jest premiera oczywiście, w tym tygodniu wychodzi tysięczny odcinek Action Comics, więc to będzie prawdopodobnie highlight, ale poza tym też myślę, że tematów nam nie zabraknie, więc zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. A tymczasem był ze mną oczywiście Adam Antolski, Ankon Mruwa. Hej wszystkim. Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej. No i widzimy się w kolejnym odcinku, coraz bliżej setki. Wtedy też prawdopodobnie przygotujemy coś specjalnego, ale to dopiero za 5 odcinków. Trzymajcie się, cześć.